0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir spätabends auf dem Sofa immer wieder denken. Oh, die eine Reihe noch. Ich bin Marisa Nöldicke, die Gründerin hinter maschenfein.de, dem Onlineshop rund ums Stricken mit den tollsten Strickhits, der schönsten Wolle und natürlich auch dem allerbesten Strickzubehör. Heute begrüßen wir Julia, euch vielleicht besser bekannt als Lia Lügge auf Instagram. Julia hat vor zweieinhalb Jahren etwa ihren Account bei Instagram eröffnet, um ihre Strickprojekte da zu zeigen und sich damit auch ein bisschen selber unter Druck zu setzen, um auch ja fertig zu werden, denn wer kennt es nicht, wenn man mal was gezeigt hat online, dann ja, muss man es auch fertig machen. Julia hat dänische Wurzeln und daher kommt auch der Name Lia Lücke und sie hat mit ihrem Insta-Account auch recht schnell Verbindungen in die dänische Strickwelt hergestellt. Als Petit Nid dann wenige Wochen nach Eröffnung ihres Accounts ein Foto von ihr teilte, nahm ihre Followerzahl natürlich rasant zu. Das ist seitdem auch so geblieben und Julias Account sticht besonders hervor durch ihre ganz, ganz eigene Farbwelt, die schon fast sowas wie eine Marke geworden ist. Neuerdings schreibt sie auch eigene Anleitungen. Zuletzt erschien, ich glaube, eines der letzten Anleitungen, ähm, war die Simple Knit Hood, diese Schlupfmütze, die ich auch gestrickt habe. Leider ist es jetzt aktuell ein bisschen zu warm, um sie zu tragen. Das Gespräch mit Julia hat super viel Spaß gemacht. Sie ist ähm, Freizeitstrickerin und gerade dabei, ja, eigentlich sich so zur Strickdesignerin selber zu mausern und sich zu entwickeln. Und irgendwann stellt sich bestimmt mal die Frage, hm, Architektur oder Strickdesign? Wir sind auf jeden Fall gespannt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Gespräch und ja, strickt dabei doch einfach ein paar rein. <lacht> Hallo Julia. Hallo. Hörst du mich? Hörst ja, du jetzt höre ich
1: dich. Du hast mich ganz überrascht, du warst sofort schon da. Ich habe schon hier so ein Warteding so ein gehabt, dass Ach du mich so, gleich echt? in den Meetingraum eintreten lässt, ja, weil ich immer das pünktlich ich bin.
0: Du musst erstmal ganz schnell ganz streng sagen, dass
1: jetzt alle still sein müssen. Ich habe extra alle oder alle meinen Freund ausquartiert. Sehr gut. Und gesagt, er darf erst um zehn Meter kommen. Sehr das gut. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich bin, ja. ähm, glaube, wir sind beide total aufgeregt. Weil wir ich bin mega aufgeregt. Wir, <lacht> das, wir kennen uns ja noch gar nicht persönlich. Nein. Ja, äh, ich habe ja nur mit deinen lieben Mädels geschrieben bisher.
0: Ja, genau. Ja. Du bist ähm, der zweite Gast erst, den ich noch nicht persönlich mhm. kenne. Also voll... Ja. Folge war Sini von vom Leine-Magazin. Habe hm, ich auch
1: gehört. So. Und sonst kenne ich halt immer alle persönlich. <lacht> Und ich kenne ich jetzt quasi nur virtuell über Instagram. Aber das ist ja momentan auch dieses Ding halt einfach, ne? Also, also jetzt seit genau. einem Jahr geht ja irgendwie nicht so richtig was persönlich. Und ich habe genau. so viele Sachen, die ich noch nachholen will, wenn es irgendwann mal geht. Ne? Total, ja, total. Ja, aber deswegen ja. ist es so gut, dass wir uns jetzt alle mit dieser Technik hier total gut auskennen. Absolut, genau. Das ist gut, und dass das es hat so die, die Möglichkeit gibt. Ja, deine Stimme kenne ich ja schon von dem Podcast. Und er hatte auch schon immer seine Storys gesehen, hat du also überlegt, ja, schreibst du jetzt mal? Und dachte, nee, wir machen das jetzt mal so ganz frisch.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe es einfach noch ja. nicht gesehen. Ja, ja ich freue mich total, dass du da bist. Und ich weiß auch ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, also aus der Community, die kennen mhm. bestimmt auch deinen Instagram-Account, weil der ist mhm. ja total gewachsen in den letzten zwei, du machst es erst seit zwei Jahren, glaube ich, knapp zweieinhalb Jahren so, ja, genau. mit Instagram, ja. habe ich gesehen, mhm. ähm, und bist total stricksüchtig. Mhm. Ne? Ja, doch,
1: also, <lacht> ja, zu den Details kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch. Genau. Ähm, aber ich hatte immer so das Problem, dass ich Sachen nicht fertig gemacht habe, und seitdem ich angefangen habe, das zu dokumentieren, da hat man halt immer so die soziale Kontrolle, dass alle mitkommen. Ja, und dann ich, hey, warum ist der Pullover noch nicht fertig?
0: Ja, voll. Ich hatte das neulich ja. auch, der hat eine gefragt, ähm, was ist, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, die hat irgendwie gefragt, äh, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem ähm, Sister-Cardigan und ich so, ja. äh, Girlfriend's-Cardigan, so Girlfriend's-Cardigan, mhm. ich so, der ist jetzt aber wirklich schon fertig, das hast ja. du nur verpasst. Ja.
1: <lacht> so krass. Ja, aber da sind Leute echt total krass hinterher. Ja, ja, und absolut. Das ist schon, schon schön, auch gerade wenn man halt in der Umgebung keinen hat, der ja auch strickt. Kann man da Hast du nicht? Nee, gar nicht. Nämlich. Das ist voll traurig. Nicht, weil ich total unsozial bin, sondern in Rostock, also ich wohne in Rostock, mhm. mit 200.000 Einwohnern. Und irgendwie ist es noch nicht so richtig angekommen bei meiner Generation, so dass, dass man auch stricken kann. Ne? Also, ja, das ist echt nicht. verrückt. Also es ist tatsächlich ja. bei, bei, bei mir ehrlich gesagt auch eher so, dass ich so im
0: direkten Umfeld, so also quasi so mhm. im realen Leben auch nicht so viele mhm. Strickfreundinnen habe. Hm. Ähm, sondern das ist quasi wie so ein Parallelleben, was man dann
1: <lacht> oh, <lacht> oder man steckt
0: Fall. die Leute an.
1: <lacht> ja, das habe ich noch nicht Ja, so, ne, doch, eine Freundin hat jetzt neulich einen, Strick, einen Stirnband stricken wollen. Im Endeffekt habe ich selber gestrickt mit ihr geschenkt. So geht es meistens, wenn ich jemandem was, was beibringen will. Aber, ja, ja. Ich habe kein Kuchen ne? Ich habe nur... Ich wusste, dass ich aufgeregt bin. Ach so. Nee. so. Belastungsasthma. Ich, ich hoffe, das kommt jetzt nicht allzu doll raus nachher. Ich habe
0: ein Glas Wasser. Ich kann oh. auch jeden, jeden, jeden nächsten Muster dann noch wegschneiden. Okay, gut.
1: Nee, Gerade heutzutage traut man sich ja kaum in der Öffentlichkeit zu husten. Oder Niesen, genau.
0: Ja. Ich, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast gehört. Irgendjemand hat neulich zu mir gesagt: ähm, Niesen ist das neue Pupsen. Ja, ja, das stimmt. Das merke <lacht> ich mir. Ja. ja, das stimmt, aber naja. Aber, Aber also du heißt ähm, jedenfalls ja. Julia im echten Leben. du Rostock genau. Und du, ähm, ja. auf Instagram heißt du Lia Lücke.
1: Ja, ich heiß, eigentlich heiße ich Julia Löcker, also im echten Leben. Ah. Und das ist eine Abwandlung dessen. Also das Ende von Julia. Mhm. Und Löcker ist ja mit Ö geschrieben, dem deutschen Ö, mhm. ganz normal. Und ähm, wenn man das so verdänischt, dann kommt da Lücke raus. Ah, okay. Und Lücke heißt... Äh, Gleichzeitig Glück. Und das ist ja eigentlich, also hat es sich irgendwann so ergeben. Man denkt ja am Anfang nicht so richtig drüber nach, wenn man so eine dass man so irgendwas lernen könnte. Und dann hängt man irgendwie dran fest und ändert es auch nicht mehr.
0: Das stimmt.
1: Aber viele sagen Licke, also Lia-Licke. Aber ich würde es persönlich mit einem Ü, also mit so einem Ü-Ö aussprechen: Lücke. Lücke. Lücke, also
0: genau. mehr, mehr ein Doppel-G eigentlich als ein K, Doppel-K.
1: Ja, eigentlich schon. Das also hat gar nicht Lücke, sondern Lücke. Ja, das ist ja das Problem bei der dänischen Sprache, dass man nicht so ausspricht, wie es so eigentlich Was geschrieben das? wird. Das merke ich immer, wenn ihr irgendwie, also ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn ihr irgendwelche dänischen Garne habt. Also ist es ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Also ist es so, ach ja, stimmt, so kann man es auch aussprechen.
0: Das wurde mir aber auch schon gesagt. Glaube ich, ich, ich glaube, es ist bei den Sandelsgang bei,
1: bei Kost. Kos? Das ist Norwegisch, da bin ich schon wieder das gar nicht so gut. Nicht Mir ist es bei ähm, dem neuen Midnac <lacht> Soul aufgefallen. Nets das soul? spricht man, so sprecht ihr es ungefähr aus. Ja. Es heißt, und jetzt kommt ein richtig doofes Wort, Nilnetz Ach du. Also mein. mit so einem ganz weichen Nilnetz Soul. Aber wie genau. so ein da steht doch ein D. Das ist ein weiches D, das man im Dänischen hat. Also hm? wie, das, wie das englische TH. Und ihr hört es als L. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie ihr dann L hören könnt. Aber es ist Milnetz. Milnetzol. Mil Mil Milnetzol. Mil ja, du bist aber dein den Ah, danke. Okay. Ja, krass, Milnetzol. Ja. ja, wie gesagt, wenn nicht, das ist es auch
0: nicht so schlimm, aber. Und ähm, dann, dann ja. gibt es noch einen Garn von, ähm, ähm, also ich meine, ich weiß auch aber nicht, wie ich ihr Label aussprechen soll. Kann man das weiß ich auch nicht. Ihren ich Kindern benannt. Ach so, ja. ja. Karl. Hm jetzt habe ich es gerade vergessen. Mm. Aber, mm. Ähm, äh, da gibt es noch einen Garn, das heißt, ich, jetzt überlege ich nämlich auch, ob es aufnehmen. Das heißt Jak Jaku?
1: Oder Jak oder soll Jaku, das weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, aber eigentlich so eine, pff, weiß ich nicht, so eine, das ist ja ein bestimmtes Lama oder irgendwie. Das ist irgendein. Was ja, ist ein
0: Merino-Garn.
1: Das ist ein Merino. Das ist aber, glaube ich, irgendein, aus dem anderen Land irgendein Begriff. Okay. Aber Sneflug zum Beispiel, heißt ja yeah. Schneeflocke. Mm. Und ähm, da spricht man aber so aus wie man es okay, auf Deutsch auch machen gut. würde. Das ist einfach. Gewöhnt. <lacht> aber es ist mutig von ihr, finde ich. Weltweit mit Mühlenetz-Soul, was ein sehr schwieriges Wort ist, loszulaufen. Stimmt. Oh Gott, das gut, stimmt. ich muss meinen Ton ausmachen.
0: Ach nichts, alles gut. Ja, hier noch dran. Ja, Und,
1: ähm, aber das äh, kennst du sie auch? Äh, ich hatte jetzt mit ihr nur geschrieben, ja, hm, Corona, ne? Hm. Ich hatte mir irgendwie gedacht, ja, dann... Wenn, wenn es ganz gut läuft mit dem Instagram-Ding und so, dann kannst du ja 2020, damals ja noch angedacht, kannst du ja mal ein bisschen auch auf die, die Messen fahren und irgendwie mal die Hersteller besuchen und so. Aber naja, also von daher, ich kenne sie nicht persönlich. Ich habe jetzt nur mit ein paar Nachrichten mit dir ausgetauscht, wahrscheinlich aber auch nicht mehr als, mehr als du.
0: Ja, weil es ist Nefnug ist ja ein, ein Hamargan bei uns. Mhm. Das ist wahnsinnig. Das finden alle mhm. ganz, ganz toll. Und das Millennetz ist auch total gut mhm. angekommen. ja. Und ähm, nee, echt toll, äh, mhm. was sie da so aufgebaut hat.
1: Ja, und sie ist ja wirklich mehr oder weniger so eine One-Woman-Show One gefühlt. Total, ne? ich glaube, sie ist auch über also. selber über das Design da so dazu gekommen, ne? Also ja, so, ja. Ähm, ich weiß es auch nicht, also ich habe ja meinen mein gelben oder ockerfarbenen Pullover, den, genau. den einzigen, <lacht> für den es eine Anleitung gibt, der ist ja auch in Snapple gestrickt. Ja, genau. Und genau. jetzt habe ich gerade eine zweite Variante noch versucht, in etwas günstigerem Garn, das funktioniert auch, aber Snifflug ist halt einfach mega weich. Ist total schön, ja. Das ist Echt auch. ein schönes Garn, puzzelt nur ein bisschen, ja. so mit der Zeit habe ich festgestellt. Das das aber es ist nicht so schlimm. Ab abrasieren. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Das ist nicht so schlimm. Aber du hast auf
1: jeden Fall, haben wir ja jetzt dann schon festgestellt, du hast dänische Wurzeln. Deswegen ja. auch die Sprache. Genau, genau. Also, also meine, meine Mutter ist Dänen. Wir nehmen wir eigentlich auf? Nee. Doch. Wir nehmen die ganze Zeit auf? Ja. Die, oh nein, also ich quatsche. Quatsch oh <lacht> <lacht> nein, nein. Ich dachte, wir quatschen noch. <lacht> nein. Soll ich es wegschneiden?
0: Nein, Nein, keine Ahnung. Jetzt weiß ich nur gar nicht, was sie alles jetzt. <lacht> Es war ja nichts Schlimmes dabei.
1: Okay, gut. Oh Gott, jetzt,
0: jetzt bin ich nervös. hier. Dank. Das ist lustig.
1: Das ist ja, ja professionell hier. Nein, kann, kannst du gerne drin lassen. <lacht> wahrscheinlich wird sie ab jetzt ein bisschen verkrampft. Ne? So, also, also,
0: ganz am Ende haben wir ich aufgenommen. Da habe ich immer Angst vor, dass ich vergesse <lacht> diese Optik. Deswegen Ich mache das schon immer, wenn ich es anmache, mache ich schon auf ja. Aufzeichnung, weil ja. ich so eine Angst habe, dann so nach anderthalb Stunden zu merken, scheiße, jetzt habe ich nichts so aufgenommen. Ja. <lacht>
1: oh Gott. Ja gut. Nein, also du hast gefragt, ob ich dänische Wurzeln habe. Ja, also meine, meine Mutter ist denen mhm. und ich bin aber hier in Deutschland geboren, also in, in Bonn. Mhm. Und ähm, ja, dann sind meine Eltern ganz früh nach Rostock gezogen und seitdem habe ich hier eigentlich meine, meine Base. Ah, okay, du kommst, genau. also kommst quasi mehr oder weniger, also okay, geboren. Also, also ja, ich, ich bin hier komplett zur Schule gegangen und ah, okay. habe hier studiert und also.
0: Aber ja. du bist äh, richtig zweisprachig aufgewachsen?
1: Ja, genau. Also mhm. äh, ich glaube, man lernt zwangsläufig die Sprache in einem Land, in dem man lebt. Und meine Mutter ja. hat einfach mal doll darauf geachtet, dass ich äh, ja, ganz viel Dänisch in meinen Alltag integriert habe. Und deswegen habe ich mich dann auch irgendwann dafür entschieden, den äh, Account auf Dänisch zu führen. Mhm. Weil ich es eigentlich ganz gut fand, wenn man nicht zu Hause wohnt. Und dann hat man natürlich noch nicht so viel Interaktion auf der Sprache. Hier in Rossa gibt es, wir haben zwar einen dänischen Bürgermeister, <lacht> aber das war noch <lacht> Okay, ja, Lustigerweise. Ähm, aber das ist für mich eine gute, eine gute Sache, um irgendwie dänische Interaktion in meinen Alltag zu integrieren. Das ging hast nicht du denn,
0: also hast du richtig viel so Connection nach Dänemark auch? Ähm, habt ihr da Familie oder?
1: Ähm, ja, also meine Cousinen und Cousins und Tante Onkel und alle wohnen da. Wir okay. haben auch ein Sommerhaus da, also meine Eltern. Ähm, das heißt, ich habe so eine, eine zweite Base eigentlich. Ne? Und deswegen habe ich auch nie das Bedürfnis, da irgendwie hinzuziehen, mhm. weil für mich ist das immer Urlaub und total schön und entspannt da. Aber mein Leben, meine Freunde und sowas, meine Kernfamilie sind halt alle hier.
0: Okay, und Aalborg, ist das dann der Ort deiner Mutter, wo sie das ist aufgehört? Da,
1: genau, ja. Weil das steht irgendwie, bei Instagram steht, glaube ich, Rostock ja. Aalborg. Genau. weil das kleine Kaff, in dem wir das Sommerhaus haben, kennt keiner. <lacht> ach so, okay. Aber es <lacht> ist das da in der Nähe? Das ist in der Nähe, ja. Also ah, okay. das Sommerhaus Aalborg kenne ich nämlich, weil man da durchfährt, so. wenn man nach
0: Hirzhals fährt.
1: Ja, genau. Ähm,
0: und wir halt schon ganz oft in Norwegen waren und dann mhm. da ähm, öfter durchgefahren sind. Ja. Ich erinnere mich auch irgendwie an den Spielplatz. Ich glaube, der ist in Al
1: Alborg. Oh, gut, genau. Ja, also Alborg ist eine super, super schöne Stadt, wenn man mal da ist auf der Ecke. Äh, hat genauso viele Einwohner, so ungefähr wie Rostock. Wirkt aber riesengroß. Also ist ja, glaube ich, auch die drittgrößte Stadt Dänemarks, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch viele, viele Waldläden. Also Ach, echt? Okay. Ja, doch. Das ist sehr, sehr schön. Auf jeden Fall.
0: Gut, ich meine, stricken ist in Dänemark ja schon sehr eben auch sehr verbreitet. Ne? Das ja. hast du wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt bekommen. Strickt deine Mutter auch,
1: oder? Meine Mutter strickt auch, die hat mir das ja, wie gesagt, beigebracht. Ähm, mhm. ähm, ja, also es ist so, <lacht> ja, in Dänemark, wenn irgendwas trend ist, dann machen das alle. Also das ist wirklich wie die gelaufen hinterher. Das ist bei Modetrends so, das ist bei irgendwelchen Einrichtungstrends so und auch bei Hobbys. Und ich glaube jetzt auch gerade dieser Lockdown und alles, das hat das natürlich noch verschärft. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach für Skandinavier gibt es sowieso so eine Tradition, dass man halt strickt. Ne? Also mhm. Norweger Pullover und ähm, das ist da, glaube ich, auch viel mehr im Modebild und im Alltag verankert. Und da wundert sich keiner, wenn du irgendwie als junger Mensch strickst. Und das ist ja mhm. hier schon ein bisschen was anderes.
0: Ne? Ja, das stimmt, das ist, in Dänemark ist es, ich habe mal ähm, vor ganz vielen Jahren für so eine dänische Plattform äh, Woolspire gearbeitet, also so mhm. freiberuflich, ähm, und da war das, also habe ich das auch gemerkt, dass es das eben, und dann kannte ich einen, und das ist ganz witzig, Gott, wie hieß die denn nochmal, warte mal, ähm, oh, das setzt mir gerade nicht ein. die habe ich, ich hatte vor Maschenfein noch einen anderen Blog, und, ähm, mir fällt gerade Heidi Heidi Michalson. und die hatte irgendwie auch einen Blog die habe ich auf irgendeiner Blog-Konferenz kennengelernt und die strickte wie wild mhm. und ähm, ich weiß noch das ist total krass weil sie hat mir dann erzählt ähm, das war so eine europäische Bloggerkonferenz irgendwie 2000 mhm. keine Ahnung 12 oder so und dann hat sie mir erzählt dass sie eben einen Blog führt nur was stricken
1: mhm. und
0: ich so krass wie kann man denn einen Blog nur über Stricken führen das war für mich völlig un unglaublich ja. Und ähm, dann irgendwann Jahre später, ähm, genau kam ich dann über sie, weil sie eben auch für diese Plattform irgendwie gearbeitet hat, kam ich dann freiberuflich daran, weil ich eben auch so dann so total ähm, hooked war mit dem Stricken. Mhm. Und dann habe ich für die, und dann habe ich eben auch irgendwann den eigenen den Strickblock aufgemacht. Und war mir klar, okay, das geht halt, natürlich geht das.
1: Also du hast so richtig noch klassisch mit dem Bloggen
0: angefangen, mit langen Texten und schönen Fotos? Ja, also langen Texten, nicht nee, also, nee, mehr, mm. also eher so gemischt. Also es so, war so ein Familienblog, ähm, mm. mehr so mit, ähm, keine Ahnung, Scrapbooking, Nähen, Basteln und eben auch Stricken. Und dann war das halt einfach, Stricken hat halt irgendwann total viel Raum eingenommen. Und dann habe ich eben auch mit den eigenen Anleitungen angefangen und dann und so und so kam das dann irgendwie und irgendwann habe ich gesagt, ich muss mich jetzt mal auf eine Sache fokussieren und dann mhm. ist der, ist Maschenfeind sozusagen entstanden. Das rausgeflogen. <lacht> genau, das andere ist dann weggeflogen,
1: genau. Sehr ja ja. spannend, auf jeden ja. Fall. Also es ist wirklich ein, ein Hobby, was äh, über Grenzen verbindet und das ist eigentlich das Schöne. Daran. Ja, ja. So, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt total. Und hast du dann auch, also weil du hast ja, genau, also wie kam es dann überhaupt, dass du den, also du hast gesagt, du hast äh, nicht, nichts zu Ende gemacht und wolltest, dass du, <lacht> brauchst du sozusagen die soziale Kontrolle und deswegen hast du einen Instagram-Account eröffnet.
1: Ja, also ja, tatsächlich war es hauptsächlich so. Also ähm, ich habe mein ganzes Leben lang mache ich irgendwas Kreatives immer. Also ich stürze dann immer meine ganze Energie entweder auf, keine Ahnung, Schreinern, aufs Zeichnen, aufs Hickeln und irgendwann machen wir Stricken wieder dran. So, und ähm, habe dann durch Zufall festgestellt, als ich gerade ein Projekt gemacht hatte, ähm, also habe ich gehäkelt tatsächlich, ähm, habe ich festgestellt über Facebook, dass da Menschen Fotos von ihren gehegelten Sachen teilen und alle so, so ein Crochet-Along machen und alle äh, häkeln zur gleichen Zeit das gleiche Teil. Da habe ich gedacht, boah, krass, was <lacht> es das, das, das gibt, das machen Menschen und war dabei total fasziniert, die ganzen Farbkombinationen von anderen Leuten zu sehen und Fortschrittbilder und so weiter. Und dann habe ich ja, hey, hm, Facebook ist eigentlich eine tote Plattform. Da habe ich eigentlich, gucke ich nie rein. Und das wäre schade, ja, wenn man das dann darüber teilt, weil das ist eigentlich eine Plattform, die mir persönlich nicht so zusagt. Mhm. Und ich hatte Instagram zu dem Zeitpunkt gar nicht auf meinem Handy und habe es mir dann wieder runtergeladen. Und hab gedacht, hm, vielleicht kannst du es ja, ja mal versuchen. Vielleicht gibt es ja bei Instagram auch so äh, Menschen, die das machen. Und damals war das noch gar nicht so groß, wie es jetzt ist. Also Petit hatte damals irgendwie 50.000 Follower, was ja trotzdem mega viel ist. Aber jetzt ist hier ja fast bei einer Million so. Ne? Ja. ja, und ähm, dann habe ich... Und hast du da schon für ähm, auch Teststricks gemacht und so für Petit Das ging relativ schnell los. Also mein erstes Projekt, was ich überhaupt A, nach einer Anleitung gestrickt habe. Also davor habe ich immer irgendwas gestrickt. Und B, dann halt auch dokumentierter war der Ballonpullover. Von den hier. hast du nämlich auch als
0: allererstes, ich habe nämlich auch geguckt, was da der genau. Post war und das war ja. der.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, was also du mit einem Garn, das habe hab ich da nicht erkennen können. Ich hatte damals überhaupt gar keine Ahnung von Garn. Ich hatte mir auf dem Flohmarkt so billiges Acrylgarn gekauft <lacht> und hatte dann aber gelesen in der Anleitung, oh Gott, da muss noch woher dazu und dann bin ich in den lokalen Wollladen angegangen und habe dann ein paar Knäuel in der passenden Schlafe gekauft. <lacht> der Pullover ist aber trotz Acryl mega gut geworden. Also okay. Ich habe auch Trinkt keine Ahnung heute. Noch? Ja, ja, klar. Ja. Also, ja, ähm, ja dann habe ich da... Und den, aber den hast du nicht testgestrickt
0: ja. für Sie, sondern den, den hast du ich einfach nicht testgestrickt, aufgestrickt. Ja. Ja, genau,
1: und dann habe ich aber halt angefangen, schon ab dem Kragen, als er vier Zentimeter gemessen hat, habe ich schon das erste Foto von dem Ding gemacht und hatte das halt immer an dabei. Und das war irgendwie was, was damals noch nicht so viele Menschen gemacht haben, irgendwie, dass so, so am Körper auch, wie das dann wächst und wie sich die Passform mhm. entwickelt und so weiter und sie wurde dann ziemlich schnell darauf aufmerksam, es war ja damals auch leichter, weil einfach weniger Leute ihre Sachen gestrickt haben und dann gab es das berühmte Bild mit der Schulternaht, also da Aber hatte ich, ich... weiß, weil ich... also da hast du es so bis da genau un... ja, ja und die Schulternaht ist so im Fokus ja. und das hatte ich glaube ich nach drei vier Tagen oder sowas da reingestellt und das Bild hat sie geteilt und ähm, dann, dann hat dann dann es <lacht> ja furchtbar ja genauso so war <lacht> Krass. Und dann ich da, Hilfe, oh Gott. Und dann gerät man natürlich so unter Zugzwang so ein bisschen.
0: Aber es kam mir natürlich auch die Sprache noch zugute, weil du hast ja auch auf ja, der einen Account eröffnet. Ja. Und
1: ähm, dann hat sie jetzt in ja, gekommen. Ja. und das ist krass. Ja, und wie gesagt, dann kamen viele Leute auf einmal dazu und sind dann zum Glück auch geblieben. <lacht> so. Und dann, ja, ist der Pullover immer weitergewachsen. Und irgendwann kam das nächste Projekt und das nächste Projekt und irgendwann hatte sie mich dann angeschrieben. Mhm. Ähm, ob ich nicht, das war ihr Holiday-Sweater, weil mhm. ich den nicht teststricken würde. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, also das war so wow, oh krass. Jemand möchte mir Wolle schicken und dann stricke strick ich was und dann habe ich es behalten. Das war, das war richtig cool. Also, ja, und
0: seitdem. Aber ich meine, die wohnt ja, glaube ich, dann gar nicht so weit weg. Also die wohnt das ist doch auch da in der Nähe von Aalborg, oder? Ich verorte sie wohnt, da nicht. Äh,
1: wohnt in der Nähe von Aarhus. Und Aarhus ist eine Stunde, also fahren wir immer dann vorbei, wenn wir hier aus Rostock mit dem Auto fahren. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, ein bisschen auf dem Dorf. Also ich glaube, du bisschen, kennst sie jetzt nicht persönlich. Ich kenne sie nicht persönlich, nee. Okay. Ähm, das wäre halt, also ich kenne die alle nicht persönlich. <lacht> <lacht> jetzt sind die Grenzen ja auch schon so lange zu und das ist halt echt schade. Ja. Ne? Also das sonst hätte man sich nicht. ja, so wie ich das immer sehe, die kennen sich ja alle. Also ich bin immer hier auf meiner Rostocker Insel in Exil. Irgendwie alle kennen sich in Kopenhagen, alle kennen sich in Oslo. Es gibt ja auch echt wahnsinnig viele norwegische Stricker und eine riesen Community da. Mhm. Und ähm, ja, ich, vielleicht ist es auch ganz gut, manchmal das alles so von, von extern zu betrachten hier. Mhm. Ähm, aber die sitzen alle entweder im Rheinland, hier in, in Deutschland oder halt in Berlin. Mhm. Und ich bin genauso in der Mitte. Aber irgendwann, <lacht> irgendwann macht alles wieder auf und dann können wir uns alle mal persönlich kennenlernen. Und die äh, My Favorite
0: Things Knitwear, die ähm, hast du auch so über Instagram dann so entdeckt? Genau, also Luise... Weil die, die
1: macht das ja, glaube ich, noch nicht ganz so lange, oder? Wie? Ja, also Luise hat ungefähr ihren, ihre Firma, ja, kurz bevor ich, glaube ich, mein Profil gemacht habe, gestartet. Und mhm. hatte damals auch, sie ist ja auch irrsinnig schnell gewachsen in letzter Zeit, also... Er arbeitet ja auch wirklich sehr, sehr viel. Also auch wirklich auch in
0: letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, das ja. ist gar nicht so im letzten Jahr eigentlich, oder dass so sehr ja. viele Anleitungen
1: plötzlich dazugekommen sind. Mm. Also ich glaube, sie ist jetzt auch wirklich in so einem ja. Rhythmus drin, dass sie auch gewisse Ideen, ähm, ich will jetzt nicht sagen recyceln, aber durch leichte Modifikationen dann ganz andere. Ja. Also man hat hinkriegt. quasi so seinen
0: Excel-Sheet und kann ja, und weiß, also, also wo man hin will und kann das relativ Ja, so eine Art, Art
1: Baukasten. Ja. so. Ne? Genau. Ja. Und ähm, macht das ja auch hauptberuflich jetzt, glaube ich, auch schon Ewigkeiten, jetzt angefangen als sie ähm, in Elternzeit war mit ihrer kleinsten Tochter. Mhm. Genau. Und die hat mir auch einfach irgendwann geschrieben. Ich kann es tatsächlich gar nicht. Ich habe neulich mit ihr erst geredet. Wir, kann nicht wissen, wie wir ihn da gefunden haben so richtig. Aber also ist auch eine ganz liebe. Mhm. Die sind ja alle so lieb. Ja. Also das, das ist wirklich so eine die schöne Strich Community. Schöne Community, ja, Doch, genau. auf jeden Fall.
0: Und du hast ja so ein total, ähm, also ein ganz klares Scha Farbschema. Ja, also du hast halt, also ist, ist, sieht es auch bei
1: dir zu Hause so aus? Ja, ich kann das mal, also ich <lacht> sehe natürlich die Hörer jetzt nicht. Aber warte mal, ich drehe mal den Rechner. Hier, braun, braun, ja.
0: alles rostrot. Der passt dein Strickzeug <lacht> sehr gut rein. <lacht> ja,
1: Also es, man hat ja so seine Lieblingsfarben, ne? Ja. Absolut, Aber mir ja. ist auch durchaus bewusst inzwischen, dass das so eine Art Marke geworden ist. Mhm. Und äh, jetzt, wenn mir ein dunkel... Also wenn die Wahl zwischen einem dunkelgrünen Garn ist und einem Cognac-farbenen, und ich finde beide total schön, dann würde ich trotzdem zu dem farbenen greifen. Yeah. Ähm, obwohl das auch so ein bisschen was ist, was ich gerne in Zukunft ähm, lernen möchte, auch mal dann daneben zu greifen und mich mhm. doch mal aus meiner Komfortzone ein bisschen rauszubewegen. Ja, was machst du denn mit den ganzen vielen Stricksachen? Du musst ja wahnsinnig viel zu Hause auch haben, oder? Mm, ja, das sagen alle, aber so viel ist das gar nicht. Also ich habe in meinem Kleiderschrank ein Fach und ähm, auf meiner Kommode liegen so ein paar Sachen gestapelt. Mein Freund ist der geduldig. <lacht> der ja, auch, nee, ne? Ob der strickt? Hm? Nein, um Gottes Willen. <lacht> der zeichnet extrem gut. Mhm. Ähm, ah, oh ja. Aber äh, hinter mir steht ein Bild, was er ja. gezeichnet hat. Also ein kreativer Haushalt, aber mhm. wir haben auf jeden Fall klar getrennte <lacht> Hobbys. Aber du bist ursprünglich,
0: du bist Architektin,
1: glaube ich. Ja, oder? Genau. Ja, ja, genau. Ja, okay. also, ja genau. kreative Interessen sind auf jeden Fall auf allen möglichen Gebieten dann da, ne? mhm. Ja. Aber ja, so viele Pullover sind es gar nicht. Ich glaube, ich durchgezählt und es sind, glaube ich, 20. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber ich glaube, das ist noch lange nicht so viel, wie manche andere so im Schrank. Haben. Aber etwas mhm. ich noch gar nicht kann, ist Sachen zu verkaufen oder wegzugeben. Mhm. Also, Strickst du dann für andere auch, also so als Geschenk? Ja, <lacht>
0: schon. Also die also, Mütze für deinen Freund zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und ich habe jetzt auch gerade ein Pullover für ihn angeschlagen. Und so wie mhm. es immer so ist, wenn man irgendwie was gerne richtig, richtig gut haben will, dann strickt man natürlich eine falsche Größe ne? und merkt das mhm. erst beim Bauchnabel. Hm? Das ist mir jetzt gerade passiert. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Zu Groß oder zu klein? Zu klein. <lacht> okay. Und ähm, ja, also, das ist jetzt der zweite Pullover, den ich für ihn mache. Und der wird werden Design oder, oder der Super sweater ähm, das, von nee, Ich mache jetzt den, den ähm, Anker-Sweater von PetitNet. Uh -huh. Der erste, der war nach eigenem Design, als ich noch gar nicht wusste, dass man so richtig Männeranleitungen auch hat. Ähm,
0: Oh, das sind, die Männeranleitungen, glaube ich, laufen mega, weil da gibt es so wenige ja, von. Ja, ja, das
1: stimmt. Aber im Endeffekt, ich glaube trotzdem, dass die meisten, also jetzt mal ehrlich, dass die Stricken für sich selbst. Ja, ja. Und ist ja auch wirklich viel einfacher, was, was Passform angeht. Man weiß, dass man selbst seine eigene Arbeitszeit schätzt. Total. <lacht> weil, genau na, das ist auch der
0: Grund. Weil mein Mann beschätze sich auch immer. Der ja. hat jetzt auch noch nicht so viel von mir gestrickt bekommen. Auch mal einen Schal und eine Mütze und so. Um, und der möchte auch mal gern mehr haben. Und ich denke immer so ein ganzer riesiger Pullover. Und dann weiß er das vielleicht gar nicht so zu schätzen. Ja. Oder, oder die Größe passt dann nicht.
1: Genau. Ja, oder hier. er kratzt oder irgendwie. Genau. So, oder ja. So ja. Man also dann schon noch. Ja. Jetzt in meinem Freundeskreis, ähm, so langsam kriegen, ähm, kriegen die auch Kinder. Und so kleine Babymützen und so kleine, kleine das Sachen. Geht dann die gut schnell, ja. ja, die stricke ich super gerne. Und das kommt auch mal gut an. Und Babys können noch nicht weiß ich nicht, sich nicht über die Farbe beschweren oder sowas. Wehren, genau. <lacht> da kann man nach dem Geschmack von den Eltern gehen. ja, ja. Nee, Aber wie gesagt, in erster Linie für, für mich selbst. Irgendwann werde ich wahrscheinlich mal eine Verkaufsrunde starten oder Verschenkrunde oder sowas. Weil das ist halt auch so ein Ding, <lacht> dadurch, dass ich viel Wolle gestellt bekomme, habe ich immer ein schlechtes Gewissen, dann später Sachen, also Geld für die Sachen zu verlangen. Mhm. Gleichzeitig denke ich aber auch, okay, wenn man die Sachen irgendwie kostenlos reinstellt, dann melden sich vielleicht auch ein bisschen die falschen Leute, die das dann nicht wertschätzen. Mhm. Oder dass die dann denken, ja, ich, ich muss das haben, weil sie hat das gestrickt und das dann nie tragen oder sowas. Oder mhm. womöglich noch aufrübbeln und die Wolle für was anderes nutzen. Und das täte mir weh. Deswegen muss ich noch einen sinnvollen ja, sinnvollen ja Weg finden.
0: Naja, solange du wirklich noch alles trägst. Ich meine, also ich habe auch sehr, 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 ja. sehr, sehr viel Stricksachen und ähm, ich trage das auch eigentlich wirklich alles. Also ganz ja. manchmal habe ich schon Sachen weggegeben, wirklich. Mhm. Aber wenn es dann auch einfach abgetragen war oder so, dann.
1: Ja, aber ja. Nee, klar. Meine Sachen sind jetzt nicht älter als zwei Jahre <lacht> im Großen und Ganzen. Ne? Mhm. Um, einige Sachen passen von den Größen natürlich nicht so gut. Gerade wenn man viel Test strickt, muss man auch damit leben, dass man mal viel Zeit in einen Pullover steckt, der dann im Endeffekt in der Endanleitung noch mal angepasst wird vom mhm. Designer Und dann kriegt man gar nicht so richtig den Fail mit. Und ich fotografiere die Sachen dann auch meistens so, wenn ich weiß, dass irgendwas noch angepasst wird im Nachhinein, dass man dann genau das Detail nicht sieht. Weil das wäre dem Designer gegenüber ja nicht fair. Mhm. Wenn derjenige daran arbeitet, dass irgendwie eine Falte ja, wegdesignt wird oder so. Mhm. Mhm. Ja, mal gucken, was ich mit den Sachen mache.
0: Und wie viele ähm, Leute sind es, die für Petitnet jetzt zum Beispiel Teststricken? Ähm,
1: ich glaube, in letzter Zeit... Ähm also mit ihr habe ich nicht so viel ähm, zusammengearbeitet. Ich hatte mit ihr noch eine Zusammenarbeit für den September-Sweater. Mhm. Sie hat, glaube ich, ziemlich viele neue dazu gewonnen, weil viele von den Leuten, ähm, die für sie angefangen haben, auch irgendwann, sind das dann leid mit dem Teststrecken und fangen irgendwann an, eigene Anleitungen zu machen. sehe mich. Mhm. Und, <lacht> und deswegen ist da natürlich auch eine gewisse Rotation drin. Ne? Und gerade weil sie ja auch, ich glaube, inzwischen hat sie doch ein kleines Team auch. Ähm, so viele Anleitungen rausgibt, dann kommt Kimi zum Beispiel, also die, die diese dänischen Videos macht mhm. mit den Techniken, die kommt zum Beispiel auch nicht mehr hinterher. Ne? Die gibt jetzt gerade eine App raus und äh, filmt die, diese YouTube-Videos und so weiter. Die, die schafft das dann nicht. Also ich rede von Kimi ja. Ja, ja, ja. genau. Und ähm, dann ist natürlich eine gewisse Rotation da und ähm, dadurch, dass sie bei Orhus ist, findet sie, glaube ich, immer Leute, die auch dann die Sachen vorbeibringen können, ihr das zeigen können in einer anderen Größe. Mhm. Also das macht ja auch Sinn, das irgendwie so lokal zu haben. Total. Und da kann man wiederum auch Fotos
0: machen davon. Ja, genau, so. genau.
1: Also ich denke mal, was, vielleicht hat sie 25, 30 Kontakte. Mhm. Die dann immer zu den genauso wie du ist eigentlich. Mhm. Also das rotiert dann immer so ein bisschen. Man ist ja auch als Teststricker nicht immer verpflichtet, alles zu stricken, was man geschickt kriegt. Also ich habe auch... Für Leute, die ich, also für Luise zum Beispiel, bei der ich regelmäßig Test stricke, sage ich auch manchmal: Nee, keine Zeit, keine, keine Lust. Ich habe gerade irgendwie tausend andere Projekte, aber das gefällt mir nicht. Oder das ist nicht mein Stil oder irgendwie sowas. Das okay. kann man ja durchaus auch sagen. Und deswegen muss man ja einfach als Designer auch ein gewisses, eine gewisse Bandbreite Brand, an Leuten haben. Das stimmt, ja. aber Die so dann auch Zeit cool, haben. Genau. Und ja. so, dann
0: wird es auch, also genau, so, ja. Und ähm, das hört sich ehrlich gesagt schon fast so ein bisschen wie ein Fulltime-Job bei dir an, aber hast du denn,
1: also wie viel strickst du so am Tag? Um, na, nach Feierabend. <lacht>
0: ich meine, es ist ja nicht also, dein Job.
1: Nee, ja. nee, ich, ich bin eigentlich Architektin und ähm, das ist auf jeden Fall auch mehr als ein Fulltime-Job. Ja, Genau. Ist, äh, Deswegen ist es für mich pure Entspannung und Ausgleich nach, nach Feierabend. Aber es ist trotzdem so, wenn man während des Jobs die ganze Zeit aus so, so einem gewissen gewissen Stresspegel ist, kommt dann nach Hause und macht einfach gar nichts auf der Couch. Das kann ich auch nicht. Mhm. Und deswegen ist das Stricken einfach so eine gute Sache. Ich mache immer noch was, aber ich entspanne mich dabei trotzdem. Und, deswegen und hast Du hast auch
0: immer was dabei. Also auch so, wenn sie, wenn ihr Meetings habt, zum Beispiel, ist jetzt nicht zu so Nicht-Corona-Zeiten. Jetzt haben wir ja bisher <lacht> ja wahrscheinlich eh im Homeoffice, oder?
1: Ach, nein, 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 nein. Wir haben in Rostock hier sehr niedrige Inzidenzen Okay. und ähm, ich glaube, mein Strickzeug wäre bei der Arbeit auch nicht so gerne gesehen. Also, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ich habe mich noch nicht getraut. Ich haben mir auch schon an einem Elternabend gesessen und gedacht,
0: hole ich das jetzt raus? Ja,
1: <lacht> Na, die meisten Leute, die das nicht kennen, die reagieren
0: schon irgendwie komisch, mm, finde ja, ich. Ich finde es auch mal witzig, dass die Leute nicht, also ich meine, ich kann mich super gut konzentrieren beim Stricken, ich kann auch dabei fern gucken und kriege mehr ja. mit als alle anderen so mhm. von den Details und das, ähm, aber die Leute, die so dabei sind, die haben halt das Gefühl, du, du teilst deine Aufmerksamkeit irgendwie mhm. noch, noch so mit so mhm. einem Strickzeug oder bist nicht ganz da, mhm.
1: das stimmt aber gar nicht, ich bin immer voll da, wenn ich stricke. Ich kann mich auch viel besser konzentrieren, wenn ich irgendwie mhm. was in der Hand habe. So. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich mich jetzt mit meinem Strickzeug hinsetze. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich stricke nicht so gut blind tatsächlich. Also ich hm.
0: gucke schon. Nee, ich muss auch schon eher runter. hingucken. Das stimmt. Das, ich hm. muss auch schon gucken, ja. aber ich kann trotzdem die ganze Zeit hochgucken
1: und, du, und ja. du kriegst ja alles um dich herum mit. Ja, na klar. Also da ja. würde ich mir auch wünschen, dass es dann. Dieses Verständnis, was man früher davon hatte, also meine, meine Mutter erzählt zum Beispiel, immer, dass sie in den Vorlesungen gestrickt hat, das wäre mir, glaube ich, während meiner Uni-Zeit gar nicht in den Sinn gekommen. Das hat auch keiner gemacht. also Nee, ich habe das auch nicht gemacht. Und man wäre auch Aber nicht immer, der auch Exot. Nicht so viel gestrickt. Also. Ja, ich bin mir auch genau das Gleiche. Ja. Aber man will ja auch nicht der Exot sein, der so als einziges. dann. Ich stricke immer mit Metallnadeln, die klappern ja dann auch so ein bisschen. <lacht> das ist dann vielleicht auch störend. Was hast du denn für Nadeln? Ähm, ich habe vor Ewigkeiten mal zu Weihnachten so ein Adi-Click-Set. Geschenk gekriegt. Mhm. Und so wie es halt manchmal so ist, man bleibt dann bei dem, was man so zuerst benutzt hat, irgendwie kleben. Und viele stricken ja mit Holznadeln mhm. und damit werde ich irgendwie gar nicht so richtig warm. Ich habe immer sehr, sehr fest gestrickt und fand das immer auf den Metallnadeln sehr angenehm, dass das gut rutscht. Ähm, wenn man aber glade, also glattere Garne hat, dann ist es natürlich mit den Holznadeln ganz, ganz schön. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar feste Nadeln, ich glaube von Knit Pro erstmal. Ähm, zugelegt, dass ich mal gucken kann, gerade auf einer kleineren Nadelstärke, Nadelstärke 3 für Sommerstricksachen, ob das dann auf den Nadeln vielleicht ein bisschen entspannter ist. Weil das gleitet halt schon sehr, sehr schnell, wenn man in Seide strickt oder sowas von diesen Metallnadeln runter. Ja. Aber ich komme immer wieder zurück zu meinem, <lacht> meinem adi click und bin da eigentlich auch sehr zufrieden. Die halten auch sehr gut. Ja. ja, du strickst auch, welche ist denn deine Nadelstärke, so die du üblicherweise strickst? Also 5,5 mhm. oder 4? Ja. Also, ich finde ich mag es sehr dünne Stricksachen zu tragen. Also, wenn es, mhm. wenn es so richtig chunky wird, dann ist es auch ein bisschen zu warm im Büro. Mhm. Und dann passt der Pullover auch nicht in eine Jacke mit schmalen Ärmeln. Mhm. Und so gute Basics in einer Stecke 4 sind einfach immer gut. Mhm. Ne? Dauert natürlich entsprechend länger, <lacht> das ist klar. Aber ich merke einfach, dass ich immer die Sachen tatsächlich da mehr zugreife, mhm. muss ich sagen. Also dass ähm, so schade das auch ist, dass man nicht immer die, die voluminösen mit aufwendigen Muster oder so trägt, aber so ein guter, schlichter stockholm sweater ist schon, schon was Feines.
0: Aber hast du dann auch von Anfang an, aber ich finde viele, die, die so, ähm, also du, du strickst ja schon länger, ich habe auch irgendwo gelesen, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwo in deinem Instagram, irgendwo stand, du hast, glaube ich, mit acht angefangen oder so. Ja, da habe ich den ersten so, ne?
1: hässlichen Schlafsack für meine Puppe gestrickt.
0: <lacht> <lacht> Gut, aber du hast auf jeden Fall ja. schon immer gestrickt. Und, aber viele, die halt so richtig dann anfangen zu stricken, mhm. also so, ähm, keine Ahnung, wie das jetzt bei dir vor zwei Jahren waren, die fangen dann so. Ähm, also die finden noch nicht so zu ihrem Stil, also das und das, mhm. das hast du ja nicht, also du hast ja sofort irgendwie gewusst, was passt zu, also du hast halt sofort in Rostrot gestrickt, also so sieht es zumindest auf Instagram jetzt aus. Ja, ja, ja. Ja. Irgendwie so ein, ähm, in deinem Stil ähm, und das das sage ich auch immer, wenn's, wenn so Leute fragen, was ist so der beste Tipp für Anfänger, finde ich, man sollte in seinen Kleiderschrank gucken und gucken, was man ja. wirklich tragen würde, weil viele ja. gehen halt anders vor, die gucken sich die Sachen irgendwie an, jetzt weiß ich nicht, auf Re Revelry oder sowas und mhm. Sehen da irgendwas, was sie toll finden, stricken es genauso nach, aber es passt halt nicht mhm. zu einem. Ne? Die Farbe passt ja. nicht oder der Stil passt nicht. Es ist irgendwie ganz viel Muster, man trägt eigentlich kein Muster oder so. Ähm, ja. Also ein paar Sachen habe ich auch, die ich ähm, eigentlich wenig trage, aber ähm, das finde ich immer so den besten Tipp, zu, ja. zu wirklich zu gucken, was passt in den eigenen Kleiderschrank.
1: Ja, und da sind Basics eigentlich nie
0: verkehrt, ne? Total. Das, ich glaube, um. deswegen ähm, hat äh, Mette mit Petit Knit ähm, aber ja. so also wirklich so, so, so viel Erfolg, weil sie ja. hat irgendwie eigentlich. Im Grunde fast, also man könnte es sagen, Basics strikt. Ja. So, aber halt in allen ja. erdenklichen Varianten, die halt einfach, einfach zu allem passen, so. Mhm. Die man halt wirklich gerne
1: trägt. Und die sich nur durch oder nur durch technische Raffinessen voneinander ab, ähm, genau. abheben. Genau.
0: Ne? Das Und fand ich auch so spannend, auch, der, ja. Ja, die sehen nicht mhm. so
1: selbstgestrickt aus, finde ich. Also es ist ja, halt nicht so dieses, ne? Mhm. Das ist halt sieht ja.
0: gekauft aus irgendwie. Ja,
1: ja, ja. Aber das habe ich ähm, bei dem Podcast mit Lotilda auch. Äh, also das fand ich sehr spannend, als sie das erzählt hat, weil, ja, na klar, sie strickt mehr oder weniger auf der gleichen Nadelstärke mit ganz, ganz vielen Fäden, woher immer ja. wieder fluffige Sachen. Aber die sind ja trotzdem technisch so unterschiedlich. Und wenn ja. man stricken kann, dann sieht man das. Für ja. einen Anfänger mag das vielleicht, ich habe auch schon Kommentare unter euch in Bildern gesehen, wo dann irgendwie steht, ja, warum strickst du mal das Gleiche? Ja, das ist ja totaler Quatsch. Das tut es ja eben nicht. Und natürlich hat man einen eigenen Stil. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass man entwirft aus Bedürfnissen, die man irgendwie selber hat, und wenn Mattes Stil einfach nicht ist, dass sie tausend Zopfmuster auf ihrem Pullover gerne an sich selbst mag, mhm. ähm, dann ist es so. Ne? Und mhm. wenn man dann einen Zopfmusterpullover Pullover strecken möchte, dann kann man sich einen anderen Designer suchen, ne? Genau, genau. Ja, total. Und wie kam es denn dann dazu?
0: Also du hast, ähm, ich glaube, deine irgendwie, deine erste Anleitung war das eine
1: mit We are Knitters zusammen. Ähm, ja, genau. Also das war auch, das ist auch im Nachhinein eine richtig komische Geschichte irgendwie. <lacht> ähm, ich hatte damals, ähm, das weiß ich noch genau, ich hatte damals irgendwie um die 3000 Follower. Das war für damalige Verhältnisse viel, aber für heutige Verhältnisse, bei den ganzen Strickprofilen, die es so gibt, das ist das ja eigentlich nicht mehr so, so doll. Da hatten die mir geschrieben, ähm, wir würden dir gerne entweder ein Set zuschicken oder du machst ein Design für uns und wir verkaufen das. Und dann ist das jetzt deren Ernst? Ich bin auch gar kein Designer. Die haben keine Referenzen von mir gesehen, außer dass ich andere Leute Sachen stricke. Ähm, wie kommen die denn auf mich? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich verstehe das auch bis heute nicht. Und dann haben die mir die Wolle zugeschickt. Ich habe einen Pullover gestrickt, also so ein ganz, ganz Basic-Pullover. Ähm, die hatten so ein paar Vorgaben gemacht, was sie so ungefähr haben wollten. Dann habe ich den dahin geschickt nach Madrid. Und dann habe hab ich eine Anleitung geschrieben auf Englisch, so gut wie ich konnte damals. Und dann haben die auch selbst die Größen graduiert und haben dann auch im Endeffekt die Anleitung noch, glaube ich, ein paar Sachen geändert. Und dann, das Ganze hat sich über ein Dreivierteljahr gestreckt. Und die hatten dann gesagt, Januar 2020, ja, kommt das Ganze raus. Und ich habe aber wirklich von Mai 2019 bis Januar 2020 mehr oder weniger gar nicht von denen gehört. Und habe irgendwie nicht gedacht, dass es das zustande kommt. Und auf einmal habe ich dieses Strickkit mit meinem, also da war ich auch noch drauf, oder bin ich auch noch drauf auf dem Sticker, und Ach. meine eigenen Anleitung. Und mein Ach, du bist und auf hatte, den Sticker von diesem Teil von Kit dem drauf, Leben. ja. Ah, echt? Ah. Und auch meine ganzen Fotos sind auf der Website. Und dann auf einmal hat sie mir mehr oder weniger geschrieben, hey, dein Pullover ist online. Cool, okay, cool. Eigentlich <lacht> sollte der auch nur bis Januar online sein, aber er ist auch immer noch da. Also... Die sind auch sehr entspannter in Spanien, aber es ist natürlich cool. Ne? Also es war für mich ein super guter Einstieg. Und ich glaube, dadurch habe ich ein bisschen Blut geleckt. Aber es ist ja trotzdem auch, es ist nicht, nicht meine Anleitung. Ich habe, Also doch, es ist meine Anleitung, aber sie haben sie nochmal angepasst. Sie haben die in ihrem Stil nochmal umgeschrieben. Einige Techniken hätte ich anders gemacht. Und deswegen ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, dann selbst seine Anleitung unter so seinem eigenen Namen rauszugeben. Mhm. Aber für mich war das erstmal für die Reichweite natürlich super cool. Also ich glaube, da haben mich gerade international ein paar Leute gefunden, die mich sonst wahrscheinlich nicht gefunden hätten, mhm. mit denen auch gute Gespräche entstanden sind. So.
0: Ja, ja. Und dann, glaube ich, ähm, war das Nächste, was du so gemacht hast, ist also quasi so diese Modifikation, glaube ich, von dem September, ist das september, genau. september gewesen? Das ja, genau. genau. Um, da hatte ich, das war das Nächste, oder? oder das war das Nächste. Das ist ja, also, also die ja, Mütze, du
1: hast noch irgendeine Mütze gemacht, so eine Ripped. Ja, das war später. Das genau. War später. Also im, im Sommer irgendwann hatte ich diese Modifikation und im September, das war ja wirklich nur ein paar, ein paar, ähm, oh Gott, ich weiß den Begriff auf Deutsch gar nicht, äh, zu, zu- und Abnahmen, genau. Ja, also ja, dass, dass so diese ähm, entstanden sind, ne? Genau, ja. ja. Und das ist ja an der Passform an sich, ist ja nicht so viel gemacht.
0: Mhm. Ähm,
1: der Pullover fällt anders dadurch dass da diese Änderungen sind. Aber von der Maschenanzahl her und sowas ist es ja alles noch die Originalanleitung. Ich hatte damals mit ähm, Mette auch Kontakt ähm, und hatte sie gefragt, was für sie überhaupt in Ordnung ist, ähm, dass man das dann auch einmal niederschreibt, was man denn da gemacht hat, weil natürlich ist das ein Eingriff in ihre Anleitung. Mhm. Natürlich ist es auch ein richtig gutes Marketing, weil unter diesem Hashtag von dieser September-Sweater-Modifikation liegen richtig viele Bilder. Ja. Also der wird sehr, sehr oft gestrickt und das freut mich natürlich total. Aber, ja, der sieht ehrlich gesagt auch echt spezieller aus, einfach. Als ja, Welt, und oder? ich glaube, also so ja, also den stricken auch Menschen, wenn ich so reingehe, die mir gar nicht folgen, also die das mhm. dann irgendwie über ganz andere Leute entdeckt haben. Mhm. Und, ähm, das ist schon, schon cool, das zu sehen, aber das war halt immer noch nicht was, was eigenes, ne? Und so hat sich das so aufgebaut, diese Lust, dass man irgendwie dann doch auch was unter seinem eigenen Namen und nur für sich selbst rausgibt, so. Ja, und das, man kann ja auch nicht immer nur Test stricken. Ja, das ja. ist ja auch so eine Routine, du kriegst die Wolle, es ist ja schön Ja. Und gut. Und, mm, hast eine Deadline, ist, du
0: merkst ja dann auch irgendwann plötzlich, was du
1: noch so eigenes haben möchtest. Ja.
0: Du hast dann ja. so deinen Kleiderschrank und denkst, oh, jetzt fehlt mir eigentlich noch ein Pullover, der irgendwie mehr noch so ist oder so. Ja.
1: ja. Aber genauso wie du es sagst, also eigentlich stricke ich Sachen, die ich irgendwie selber brauche. Und ich hatte mir das jetzt zum Beispiel bei dem Pullover, den ich, also beim Fisherman's Rip Sweater, ähm, hat mir gefehlt, dass jemand einen langen Pullover hat. Also einer, der irgendwie über den Po geht, der mit mhm. ein bisschen, bisschen wärmer ist. Und ich mag die Rückseite von Halbpatent sehr gerne mhm. und habe auch im Internet dann ein bisschen recherchiert, wie man Halbpatent mit der Rückseite nach außen in Runden strickt. Mhm. Kam mhm. da irgendwie nicht so richtig auf Ergebnisse und habe mir dann die Technik so ein bisschen selber überlegt. Sicherlich steht die auch irgendwo, wie es wirklich geht. Mhm. Aber habe dann auch äh, kleine Tutorial-Videos kleine gedreht ähm, und über YouTube eingestellt damit man halt auch mit der Anleitung gleich die, die technischen Voraussetzungen mitkriegt, sozusagen. Das
0: habe ich noch gar nicht gesehen. Hast du einen
1: YouTube-Kanal ja. auf Deutsch oder auf Englisch? Ähm, ich rede auf Dänisch, mhm. aber meine Finger sind sehr, sehr nah. Das heißt, man oh. kann genau erkennen, was ich da mache. Aber da ist nichts los. Also das ist wirklich nur, damit ich halt in der Anleitung im PDF dann auch diese Videos verlinken kann. Genau. Ja, also das war wie gesagt so eine, also da hatte ich einfach Lust auf diesen Pullover und hatte den im Kopf. Und ist ja auch so ein bisschen angelehnt an diese September-Swetter-Modifikation. Mm -mm. Musste auf der Brust ja. Und fand es auch ganz gut, dass der Kragen immer steht und nicht immer doppelt runtergenäht ist. Mm -hmm. Und ähm, so war das mit der Mütze, mit der Rippenmütze dann auch. Und zuletzt ja mit meiner Kapuze, die mm -hmm. ich.
0: Habe ich auch gestrickt, ich habe sie fast wieder. <lacht> <lacht> Sehr schön. schick. <lacht> Jetzt ist es so warm gerade. Ja, aber es soll wieder ein bisschen kälter werden.
1: <lacht> weil es ist ordentlich.
0: Ja, weil ich hatte dieses äh, Kaschmir Worset von Pascuali, ich glaube, mit dem mm. ich auch schon Kontakt hatte. Ja, genau. Ähm, das hatte ich auf dem Tisch liegen und dachte so, okay, was mache ich jetzt damit? Und dann, ich glaube, mm. Sophia hat dann gesagt, strick doch die Mütze.
1: Mm. <lacht> so ja. Cool. Ja. ja, also das ist wirklich, ähm, das ist ein ganz gutes Teil, weil, das hatte ich ja vorhin schon über die Ideen gesprochen, dass die immer alle Trends nachmachen. Die tragen ja momentan alle diese super engen und ne? Total. Wo ganz viele
0: von meinen Kundinnen geschrieben haben, so, sie fühlen sich zurückversetzt in ihre Kindheit. Sowas können ja. stricken, weil es war ja. ein gruseliges Tragen ja. zu müssen.
1: Ja, ja. Also ich habe damit keine schlimmen Kindheitserinnerungen. Deswegen <lacht> verbinde ich damit nichts nicht Schlimmes. Weil diese aber, engen, ne? Aber, ja, aber weiß, erzählt. Nee. Ich, ich, mein Kopf ist relativ rund. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, so ein so Haub drüber zu setzen. <lacht> ja. Also, nee.
0: Also lustigerweise ist das glaube ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das früher, also ich hatte dieses Thema mit, ich, also ich habe drei Kinder, zwei größere und eine kleine und die Kleine geht jetzt gerade in die Kita und da, der durfte ich nicht so Mützen mit so ähm, Schnüren unten mhm. äh, anziehen, wegen Strangulationsgefahr, die musste halt so ein Schlauchding haben. Mhm. Das hatte ich mit den anderen Kindern früher, weil es hat die Kita da <lacht> auch nicht drauf geachtet, keine Ahnung, aber die Kita jetzt tut es. Mhm. Deswegen äh, hatte ich erst eine gekauft und jetzt habe ich auch, jetzt habe ich die von Petit Knit gestrickt, ähm, mhm. die kleine war für, mhm. für meine Tochter, genau. Ja. Äh, weil für Kinder finde ich die super. Also ich selber könnte einfach so eine Enge nicht tragen, aber deine fand ich halt cool, so dieses Lockere. Ja, und man kann
1: noch, wenn man richtig doll friert, eine Mütze drunter ziehen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: wenn man irgendwo reinkommt, dann kann man sie über die Schultern legen. Das kann man mit den engen Teilen zwar auch, aber dann ist das nur so ein kleines, dünnes Ding, was da hinten hängt. Ja. Und da sieht so eine Kapuze schon ein bisschen lässiger aus. Ich, ja, so. ja, finde ich hatte gar nicht geplant, eine Anleitung zu erstellen. Tatsächlich habe das Ding gestrickt, weil ich noch einen Strang da hatte und habe gedacht, also, ähm, von no also diese Noble-Linie von Lenjans, mhm. ähm, Jack war das, glaube ich, oder Kam Kamel. Ähm, und das ist ein sehr edles Garn, was auch recht teuer ist im, im Handel. Und ich fand es schade, dieses Garn nicht komplett bis auf den letzten Stummel zu nutzen. Und deswegen ist die Anleitung auch so geschrieben, dass ich genau einen Strang komplett nutzen kann. Ah, okay. Wenn man sich wirklich komplett an die Maße und an die, die Festigkeit... Mhm. Ähm, ich habe
0: sie stellt. unten tatsächlich
1: noch, noch ein bisschen länger gestrickt, weil ich es immer mhm. gerne mag, wenn es hier so... Dann braucht hin. man natürlich ein bisschen, bisschen mehr gerne, das ist klar. Ich brauche dann auch ja noch ein bisschen mehr, ja. Ja, aber sonst ist es eigentlich so gedacht und wie gesagt, aus einer absoluten persönlichen, ich hätte gerne eine Kapuze-Idee. Mhm. Und ich mhm. habe hier noch so einen Strang gehabt. Ja, genau. Aber viele Leute wollten die dann auch stricken und haben es mhm. Also das ist schon wirklich cool, das zu sehen. Also Ja.
0: Und hast du jetzt schon mehrere Anleitungen noch so im Kopf? Also du hast wahrscheinlich, also meistens ist es ja so bei den Kreativen, du hast wahrscheinlich so 25 weitere
1: Ideen schon im Kopf, aber du musst jetzt eigentlich nur so nach und nach. Ja, und das Anfangsstadium das ist ja immer das Schwierigste. Also wenn man erstmal angefangen hat und die ersten Reihen gestrickt hat und ich würde auch gerne weiterhin von oben nach unten stricken, weil ich das sehr praktisch finde. Ich habe lange Gliedmaßen und das ist schon gut, wenn man das unterwegs anpassen kann. Und ich glaube auch, dass das einfach bei allen anderen jetzt schon im Kopf drin ist, dass von oben nach unten stricken cooler ist als von unten nach oben. Was mhm. für viele Sachen auch Quatsch ist. Ich finde auch, das muss man nach, nach, also was sich stricken will, danach muss es sich eigentlich richten und nicht, nicht nach was anderem. Aber deswegen muss man ja gerade, wenn man von oben nach unten strickt, erstmal am Anfang richtig viel rechnen. Mhm. Und das ist schon natürlich ein bisschen aufwendiger als, ja, einfach nur gerade rund zu stricken. Und alle Projekte sind momentan in diesem anstrengenden Anfangsstadium. Mhm. Und deswegen, Ach, du hast mehrere Projekte gleichzeitig. Ja, und deswegen... Ähm, Alles pro? oder? Ähm, nee, das tatsächlich jetzt gar nicht mehr.
0: Ähm, du guckst dich so um, das heißt, du hast, hast ja. du das an deinen <lacht> Körper liegen, oder? Ja.
1: Körbe-Couch, hinter der Couch, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich möchte einen Sommertopf mit Trägern stricken und ähm, ein T-Shirt. Genau, das sind so die nächsten beiden. Das heißt, du hast zwei Sachen auf den Nadeln jetzt gerade? Ich habe bestimmt zehn Sachen auf den Nadeln, aber das sind die zwei, die die meiste Aufmerksamkeit von mir jetzt demnächst kriegen. Das heißt, hast du auch sogenannte UFOs, also Sachen, die noch nicht fertig sind. Auf jeden Fall. Also okay. sowieso jetzt dieses Projekt, was in der falschen Größe angeschlagen wurde, das liegt jetzt in der Ecke der Schande. Ähm, die hat, glaube ich, jeder. Mhm. Also, aus diversen Gründen. Dann habe ich auch noch meinen letzten Teststrick erstmal. Ähm, den Sweater Nummer 13 von ähm, My Favorite Things Network, Der braucht noch einen zweiten Ärmel. Das ist so das typische, ja, das typische Syndrom. kennt bestimmt auch Sleeve Liga. Island. Ich ja. <lacht> Second Sleeve Island ist noch ein bisschen schlimmer. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich noch einen, einen Restepullover, ähm, in dem ich alle meine Reste zusammenstricke. Zu mhm. ähm, so, so einer Art... Ja, das ist einfach ein ganz klassischer Raglan Von dem habe ich noch nicht so viel geteilt, aber der hat jetzt inzwischen schon einen Hals. Und ähm, das kann ich auch mal im Laufe der nächsten Wochen mal zeigen, woran ich da gerade so arbeite. Also, weil Reste stricken, das, wenn man viel stricke, hat man natürlich auch viele Reste. Mhm. Und da gibt es eine sehr inspirierende dänische Dame, Lerke Backer. Lerke Backer? Lerke Backer, okay. nee, ähm, die ähm, hat so ein Alone, oh Gott, wie heißt dieser Pullover? Ähm, Alone Together? Together Alone? Ich weiß es nicht. Um, ich glaube, das erste ähm, Sweater weiter eine Gratisanleitung bei sich auf dem Instagram-Profil mhm. ähm, veröffentlicht. Ich glaube, ihr habt ja hier doch die Möglichkeit, das ähm, zu, zu machen. Ja. Ja. Ähm, die strickt eigentlich ausschließlich den Resten. Aha. Und das ist ganz schön abgefahren, was sie da strickt. Und zum Teil jetzt ästhetisch auch nicht mein Stil. Mhm. Aber es ist sehr, sehr inspirierend, wie sie so denkt. Also sie hat mal gesagt, dass sie lieber den Schrott haben möchte als das Gold, mhm. ähm, weil sie das viel mehr inspiriert, als wenn sie jetzt eine teure, edle Kaschmirwolle hat ähm, und einen ganz langweiligen in ihren Augen Pullover strickt, ähm, fässt sie ganz, ganz viele Reste zusammen zu wirklichen Kunstwerken und hat damit auch einen Riesenerfolg auf Instagram. Also wundert mich, dass du hier noch gar
0: nicht... Ich weiß gerade nicht genau, vielleicht habe ich... Warte mal, sag mal, sag mal wie ich die schreibe. Oh, jetzt bin ähm, ich die gerade mehr. L-A-E. Ja, ähm, R K E Ah Ach so warte mal ich glaube die habe ich doch schon mal gesehen da folge ich nicht aber Ah okay jetzt weiß ich was du meinst sind ganzen hm. vier Minuten. Ah ja ja ich finde das sind so Sachen ähm, ich, ich sehe jetzt hier gerade so ein äh, Pullover mit so ganz vielen, ich glaube, bunten Perlen oder so. Ja, genau. das finde ich total cool bei ihr.
1: Mhm.
0: Und das meine ich mit, also wenn ich jetzt ähm, das jetzt stricken würde, ich würde es einfach nie tragen, weil es passt halt nicht zu mir. So, ne? Nee, 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 natürlich. Ähm, nicht. Und früher hätte ich es aber vielleicht dann gestrickt oder, oder manche ja. andere würde vielleicht sagen, boah, cool, das stricke ich, aber trägt es dann mhm. nicht. Nee, aber ja jetzt. Aber wie mischst du dann? Also gut, ich meine, du hast ja wahrscheinlich eh eher viele Garne so in, in
1: gleicher Nadelstärke. Ganz genau. Ne? Ja. <lacht> ja. Und auch gleiche Farbschema, ich dachte, das du ja das ist, das die passen ja. eh mehr oder weniger zueinander, die Reste, die ich so habe. Ne? Ich, hab ja. ich mache das nicht so abgefahren, ich mache so einen ganz sanften Farbverlauf von, äh, von weiß zu braun. Ja. Also nicht so aufregend wie ihre Sachen, aber... Um. Und ribbelst du dann
0: aber auch manchmal Pullover? Oder wenn du jetzt sagst, ähm, jetzt zum Beispiel der Pullover für deinen Freund, der jetzt zu klein wird, also ribbelst du den oder... Der, <lacht> du den liegt, dann? der,
1: der liegt jetzt erstmal, wie gesagt, in der Ecke der Schande und ähm, Falls nicht irgendwie ein Wunder passiert, dann wird wahrscheinlich nach und nach das Garn irgendwann zu Babymützen für Freunde oder sowas werden. Das ist eine sehr neutrale graue Farbe, das Garn ist sehr weich. Mhm. Das ist Cotton Marine von Jertegarn. Auf das Projekt bleibt dann so. Das Projekt wird dann immer kürzer irgendwann <lacht> und ähm, bis dann die Reste verbraucht sind. Aber ja. Ich habe es noch nicht geschafft. Noch liegt er da und um die Stunden wieder aufzurippeln. Ich ripple recht selten, weil ja, mir ich Fehler auch. recht schnell auffallen. Ähm, von daher habe ich es eigentlich sehr, auch beim Teststrecken, wenn irgendwas schief läuft, dann ist es halt so. Mhm. Ähm, ja, also das, das tut mir zu sehr weh. Mit meiner relativ begrenzten Strickzeit möchte ich dann auch wirklich das Bestmögliche machen und mich nicht, nicht im Pullover dreimal stricken. Also das macht mir keinen Spaß.
0: Nee, total. Nee, Ich habe, glaube ich, auch selten... Etwas zweimal gestrickt, sowieso, also nach einer mhm. Anleitung meine ich, jetzt weiß ich gerade gar nicht, vielleicht ist es meine Mütze oder so. Mhm. Ähm. Ja, Gott, ich, hab, ich hatte mir ganz viele
1: Fragen <lacht> aufgeschrieben, weiß ich gar nicht. Ähm. Also, ich habe ja anfangs gar nicht mitgekriegt, dass wir aufnehmen, von daher. <lacht> ich hätte hier so ein schlaues Notizbuch mit, mit ein paar Notizen was was man so sagen kann. Jetzt habe ich nicht ein einziges mal reingeguckt.
0: Ja, das ist, das ist, das geht ja, also, Wenn man über Stricken redet, ich meine, da muss also das geht ja. auch
1: einfach so. Es ist auch voll schön, das mal auf Deutsch zu machen, weil, wie gesagt, mein, mein Strickalltag so findet sonst auf Dänisch statt. Hast du denn nicht jetzt auch selber einen Teststrickpool? Ähm, du brauchst ja jetzt auch Teststricker. Ja, okay. schon. Ähm, ich schreibe den Leuten, ey, habt ihr Lust? Also ich gucke dann immer, wer hat denn irgendwie kommentiert? Also viele kommentieren ja, auch wenn du irgendwie einen neuen Pullover einstellst, die melden sich dann freiwillig, hey, wenn du Teststricke brauchst, dann, dann melde dich. Ähm, das da nutze ich das gerne, weil bevor ich da jetzt, weiß ich nicht, Leuten schreibe, die schon für, also die, die ich sonst so kenne, die aber schon für andere Designer-Teststricken, das finde ich auch irgendwie unfair, wenn ich mich mhm. jetzt an den Leuten von Luis zum Beispiel ähm, bediene. Deswegen sammle ich das so zusammen, wie es wie es kommt. Irgendwie. Und, und sind es
0: dann äh, auch deutschsprachiger aber, oder? Weil jetzt gerade meintest, du äh, redest ja so
1: viel Deutsch. ich schreibe meine Anleitungen auf Dänisch. Ah, okay. Erst auf Dänisch, ja. dann Dänisch. Dann lasse ich sie teststricken. Mhm. Dann übersetze ich sie ins Englische. Mhm. Und dann ins Deutsche, meistens von der Reihenfolge. Das macht sich sprachlich für mich einfacher. Mhm. Und ich mache das ja alles auch als One-Moment-Show. Mhm. Und habe keine eigenen Übersetzer oder sowas. Und deswegen sind da sicherlich auch im Englischen ein paar grammatikalische Fehler mal drin. Aber bis jetzt haben alle Leute, sind gut durch die Anleitung durchgekommen. Aber ich finde es auch irgendwie schön, so eine persönliche prägende Note drauf
0: mhm. draufzusetzen
1: und schreibe auch als kleinen Disclaimer vorm Kauf rein, dass das halt übersetzte Anleitungen sind durch mich. Ich bin kein Native mhm. Speaker, ähm, aber es ist irgendwie Teil des Charmes, hoffe ich zumindest. Mhm. <lacht> ja, genau. Aber deswegen fange ich halt nicht mit deutschen Teststreckern an, weil die Anleitung meistens nicht fertig ist. Und ich übersetze dann auch erst die testgestrickte Anleitung, weil falls Änderungen sind, muss ich sonst auch drei Sprachen ändern. Das ist für mhm. mich nicht praktikabel. Ja, vielleicht okay. wird sich das irgendwann umkehren, dass man vielleicht dann doch mal irgendwie die, mit der deutschen Anleitung beginnt. Dann würde ich natürlich deutsche Teststricker suchen, aber so wird <lacht> sich das zumindest bei den, den drei Anleitungen, die ich bisher habe, auf jeden Fall bewährt.
0: Und, ähm, aber gut, ich meine, du hast jetzt, Plä also hast du auch, ähm, hättest du den Wunsch oder so die Vision, das irgendwann hauptberuflich zu machen? Oder ist es jetzt, du lässt es einfach auf dich zukommen, mal gucken?
1: Ja, ich lasse es auf mich zukommen. Also ich mag meinen Job. Ähm, ich mag das sehr, unter Leuten zu sein und mit meinen Kollegen meinen Alltag zu verbringen und so einen geregelten Tagesablauf zu haben. Und für mich wäre die Strickbranche erstmal hier zumindest eine relativ einsame Branche. Ich habe ja schon gesagt, ich kenne hier niemanden, mhm. mit dem ich mich da irgendwie groß austauschen könnte, das wäre schade ähm, und ich glaube auch, wenn man sowas dann irgendwann beruflich macht, vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, es ist auch schön, ein Hobby zu haben, neben einer, mhm. einer Arbeit und wenn das Hobby zum Beruf wird, dann kann man sich auch zu sehr darüber oft ärgern, glaube ich und ich könnte auch mit diesem Konkurrenzkampf nicht so richtig umgehen, also das sieht ja halt immer auf Instagram alles super harmonisch aus, ja, das ist halt,
0: also ist das so?
1: Ist das so in der, ähm Wenn man so viele Frauen zusammensteckt und es um Geld geht, <lacht> ist es nicht immer, ich der Eierkuchen, auch nicht in Dänemark, nee. Und, ähm. Natürlich, ich meine, da muss man ja nur selber Augen haben. Die gehen auch nach Trends, die großen. Ja, Normale. ja, total. Das da ist, kommen das ist, Anleitungen raus, die fast identisch aussehen. Mhm. Das
0: wundert mich immer so, wie das, das, weil ich meine, das ist ja nicht wirklich voneinander. Es ist dann tatsächlich, muss irgendwo eine Inspiration aufploppen. Ja. Alle gleichzeitig aufnehmen, ne? ja. Also wie jetzt mit diesen Schlauchmützen
1: eigentlich? Ja. Ähm, ja. Also ja. ja, und wenn dann halt, wie gesagt, monetäre ja. Interessen irgendwie dahinter stehen dann, ähm, die müssen alle davon leben. Mhm. Und ähm, dann sieht die eine, dass die Schlauchmütze bei der einen super gut läuft und das ist ein schnell gemachtes Projekt. Und mhm. ähm, man kann die ja eine Leitung trotzdem für ganz gut Geld verkaufen und dann machen halt alle diese Schlauchmützen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ein Business, das Ganze. Ne? Und da wäre mir der Druck einfach zu hoch, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. ähm, dann habe ich das lieber weiterhin als Hobby, weil, ja, es ist natürlich super, super schön und es gibt auch genug Designer, die sich ja komplett von dem Strom ablösen und äh, ganz ihren eigenen, ihre eigene Schiene fahren, aber da gibt es einfach so viele Überlappungen, die dann auch wirklich das Ganze so ein bisschen kaputt machen, glaube ich, für die Designer und viele mhm. Kopfschmerzen bereiten und da gibt es auch doofe Leute, die dann kommentieren, hey, das hast du kopiert von dem und dem und dem und das ist einfach schade, also mhm. ja.
0: Da muss man sich ja eh, eh je, je größer man so wird, vom also oder je mehr Follower man hat, muss man sich eh auch von doofen Kommentaren immer mal absetzen. Also das, das hat, glaube ich, jeder dann irgendwann mal.
1: Ja, aber oh, nee, ich kann das nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> ja, also so, so Lustige ist ja, dass dann immer, also du hast kannst irgendwie 100 super nette Kommentare und mhm. eine irgendwie kritisiert, die meint es vielleicht noch nicht mal böse, aber so, und mhm. das bleibt halt bei dir hängen. Ne? ja. Genau das, worüber du den ganzen Tag nachdenkst. Also so, es ja. ist echt verrückt.
1: Ja, obwohl, also jetzt klang ich gerade so negativ, das war gar nicht, äh, gar nicht meine Intention. Nee, nee, ich weiß, ich weiß was du Aber meinst. Aber also, es gibt einfach auch Schattenseiten. so, ne? das ist Total, also es ist mit bei allem so.
0: Also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ähm, also ich meine, bei mir ist es, ist es schon so, ich komme halt viel, viel, viel weniger zum Stricken, als ich gerne würde. Und mir geht es echt oft selber so, dass ich abends irgendwie oder nachts dann irgendwie mit meinem Handy da im Bett liege und irgendwie durch meinen eigenen mhm. Shop gucke, was ich jetzt als nächstes stricken könnte und eigentlich weiß, boah, ich schaffe das ja alles gar nicht, selber zu ja. stricken. Ähm, aber nee, mich stört es eigentlich nicht. Also nee aber ich glaube, also bei mir ist auch eher der Grund, dass ich so wenig zum Stricken komme, ist nicht wirklich mhm. die Arbeit damit, sondern sind halt jetzt eher die Kinder und der Lockdown. Ja. Ich glaube, das überschattet halt jetzt so alles, ja. dass man sich eh manchmal fragt, ist es überhaupt noch gut zu arbeiten <lacht> als, als Eltern.
1: Aber es gibt ja auch viele, die äh, auch wirklich richtig, richtig gute Community Pflege machen und mhm. ähm, wirklich 15 Stories am Tag posten und wirklich auch einen ja. richtigen Draht zu ihren Followern haben. Total. Und ich habe auch immer das Gefühl, also viel meines Tages es vergeht einfach mit Arbeit und wenn ich dann zu Hause bin, dann möchte ich auch sehr gerne stricken. Ich freue mich total über jede, jede Verlinkung und alle Kommentare und so weiter, aber es kann dann auch durchaus mal passieren, dass ich mal nach zwei Tagen oder einer Woche antworte. Ja. Es bedeutet überhaupt nicht, dass ich das irgendwie nicht wertschätze, aber ja. ähm, man möchte halt auch einfach viel. Man kann nicht tippen und stricken gleichzeitig, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja nee, total. Nee, total. Nee, das, das verstehe ich total. <lacht>
1: um,
0: Nee, es ist vor allen Dingen auch so, manchmal ist man ja auch ganz froh, also ich, ich versuche dann auch selber, ähm, ich freue mich auch mal über die Nachrichten, aber es ist tatsächlich, ich schaffe das auch gar nicht, allen zu antworten, weil es manchmal auch sehr, sehr viele sind und ich glaube, viele unterschätzen es auch und ich, ich habe ja noch nicht mal so viele Follower wie du und selbst da sind es aber oft schon so viele lange Nachrichten mhm. ähm, und ich dadurch, dass du bei Instagram ja auch nicht am Rechner antworten kannst, sondern mhm. halt musst das halt irgendwie tippen ins Handy und wenn es dann irgendwie 35 Nachrichten sind und du musst auf 35 Nachrichten am Handy tippen, das, das
1: dauert einfach zu lange. Man schafft es ja. nicht. Ja, ich meine, jetzt ist es bei dir auch ja der Beruf. Ne? Ähm, ja. Für mich ist es halt wirklich Hobby. Ja. Da muss, muss man einfach differenzieren. Dann Total. Es soll ja spaßig bleiben, das Ganze. Absolut. Wer weiß, was die Zukunft zeigt.
0: Genau, genau. Jetzt gucke ich mal auf meine Liste, doch, ob ich irgendwas vergessen habe, Wichtiges, was ich mir aufgeschrieben habe, was wir unbedingt wissen wollten von dir. Um, ich habe übrigens, genau, das hatte ich mir mich auch noch aufgeschrieben, du hattest den uh, Sweater Nummer 12 von My Favorite Things Knitwear, den hast du so schön gestrickt, in diesem, ich glaube, du hast ja lange Kaschmir gestrickt. Ja. Einfädig eigentlich?
1: Ich weiß gar um, gar nicht. Einen Faden
0: so und mit Seidenmoher mal wieder. Mit Moher genau. Und dann äh, irgendwie mit dem Natur dazu. Und ich immer, äh, weil ich fand es so schön diese Farbkombination von dir. Die wollte ich mal nachstricken oder nachstricken
1: <lacht> lassen von meinem Schaufen. Ich liebe diesen Pullover auch. Also ja. den, das ist zum Beispiel auch so ein Basic, den man, ja. den ich einfach sehr, sehr viel trage. Erstens ist der total weich. Die wollen das ja. echt toll. Ja. Obwohl ich auch die Kaschmirwolle von Pasquali total liebe. Also die ist so weich, wenn man die hat. Hast schon. du die Folge gehört mit Paul schon dazu? Nein. Du musst du unbedingt, ja, musst du hören. Wir haben
0: hier eine, oh, ja. eine Podcast-Folge mit ihm über die ja. 628 oder über überhaupt. So. <lacht> über die Kaschmir-Phase. Okay, also und er hat es so toll <lacht> erzählt, wie das dazu gekommen ist, so
1: der Bio-Zertifizierung. <lacht> das fand ich auch toll. Also viele Inhalte davon kenne ich bestimmt auch schon, weil er mich für die Zusammenarbeit angerufen hat. Ja. Das fand ich sehr schön und, und total ungewöhnlich, ne? weil die meisten Leute schreiben dir, also es ist schon <lacht> wirklich krass, wenn sie dir eine E-Mail schicken. Die meisten Hersteller schicken dir dann eher so eine Instagram-Nachricht, die dann auch gerne mal untergeht. Aber er hat mich wirklich angerufen. Das fand ich wirklich, sehr nett und hat mir das alles persönlich erzählt und deswegen war auch die erste Anleitung, die ich ja publiziert habe, ähm, war ja auch in, in seinem K. Ne? Ja. So. Ja. Also, ja, ich glaube, in der Wolle würde es wunderbar funktionieren. Ähm, in Englands, Kaschmir ist auch total schön. Mhm. und man kann ja heutzutage keinen Pullover mehr ohne Seiten herstricken, habe ich ja so das Gefühl. Das ist ja einfach so. Also,
0: witzigerweise, wir haben mal eine Umfrage gemacht von so ein paar Wochen ähm, ähm, bei unseren Kunden. Einfach, da ging es so um unseren Shop und die Usability und so weiter. Und da haben wir gefragt, ähm, so auch nach den Lieblingsfasern. Und ich stricke halt eigentlich fast überall immer noch Moher hm. mit rein, weil ich das so gerne mag. Und es haben aber nur sowas wie 13% Prozent oder so Moher überhaupt als Faser hm. angegeben, was sie gern stricken. Und ich war so, was? Ja. Ich konnte es gar nicht glauben. Weil viele denken irgendwie, das ist kratzig, weil es gibt eben auch sehr viel Mohair-Garne ja. auf dem Markt, die halt wirklich kratzig hm. sind. Das kommt halt echt drauf an, was für ein Garn man da strickt. Und ich war ganz überrascht, weil ich das auch überall reinstricke. Einfach. Ich ja. mag das gerne. Ich mag das einfach gerne, wenn es auch so ein bisschen flauschig
1: aussieht und nicht so ganz ähm, glatt einfach. Ja, ja, und das hebt sich auch von den Pullovern, die man so im Laden kriegt, ab, finde ich. Also genau. es sieht immer automatisch edler aus. Genau. Wenn man so ein, ne, so ein Moher-Halo um sich rum. Genau.
0: Hat ja, und ja, so genau. Licht
1: wie so ein Heiling-Schein <lacht> um den Pullover. Das ist auffällig einfach, finde ich. Und ja. ähm, ich habe, das war auch, also ich, ich habe ja wie gesagt hier keinen mit, äh, oder hier in Rostock ist keiner, der irgendwie so in einem Petit-Pullover auf einmal mir vorbeiläuft. Aber ich habe auf dem Flohmarkt, in Dänemark eine Frau gesehen mit einer Kumulusbluse. Und ich wäre fast zu ihr hingegangen und gesagt, du hast eine Kumulusbluse. Weil <lacht> ich <lacht> so cool fand, ähm, was wiederzuerkennen, was irgendwie ja. ich auch gestrickt habe. Also das war schön. Ähm, und da ist es einfach so, es gibt keinen Pullover im Handel, der rein aus Moher besteht. Und ja. ähm, obwohl es gekauft aussieht, ähm, weil es einfach äh, so ein schlichtes Design ist, sieht man erkennt trotzdem. Ja, erkennt man es ja. einfach. Und es, es ja, wirkt das edel und schön. Also gefällt mir auch sehr gut. Das stimmt. Man erkennt auch trotzdem immer dann noch den Stil. Das finde ich auch ganz
0: cool. Mhm. Ja. Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, weil ich dachte, dass du so viele ähm, Stricksachen hast, wie du sie auf. Also erstmal strickst du im Win Strickst du genauso gerne Wintersachen wie Sommersachen? Also ist das egal oder? Hm. Ah, gute
1: Frage. Ähm, ich glaube, ich stricke lieber Wintersachen. Hm. Ähm, Sommersachen, die mir richtig gut gefallen, sind immer auf dünneren Nadeln. Das dauert und dann so lange. Das dauert lange und ist ja auch für die Finger, also für meine Finger zumindest nicht ganz so komfortabel. Und ähm, ich nutze aber ich, zum Beispiel mein, meine Camisole nummer oh, Diese Geritten zwei, glaube ich, sind die von My Favorite Things. Hm, weiß ich weiß nicht. Ähm, die trage ich zum Beispiel unglaublich viel im Sommer und da werde ich wahrscheinlich auch noch ein drittes stricken. Das ist so eine Anleitung, die ich zum Beispiel mehrfach gestrickt habe. Ich glaube, das so eins brauche ich aber diesen Sommer auch. Ja. Ja, also das fällt einfach sehr, sehr schön und ähm, ich würde aber empfehlen, unbedingt das in der Pure Silk zu stricken, mhm. ähm, weil Merino da doch zu sehr nachgibt mit der Zeit und mit der Form. Also mhm. die, die Seide ist einfach sehr fest und das kommt bei dem Top einfach besser, finde ich persönlich. Um, fällt einfach schöner und ist auch klimatisch schöner im Sommer auf der Haut. Um, ansonsten, ich finde es einfach schön, wenn irgendwas weiches in der Hand, was man strickt. Und das sind halt einfach Winterpullover. Ja. Obwohl ich jetzt zwei Sommersachen stricke. Um, ich mag die Optik sehr, aber das, ja, es, es macht mir Spaß mit den, mit den etwas dickeren Nadeln, ne? Also vier, vier bis fünf mhm. so.
0: Und wie hebst du deine ähm, Stricksachen äh, im Sommer auf? Also bist du da irgendwie besonders ähm, strukturiert? Packst du die alle irgendwie ein, motten sicher und so? Oder
1: hast du ich bin nicht strukturiert generell. <lacht> <lacht> bei irgendwas und auch nicht bei meinen Stricksachen. Ähm, die liegen alle immer, also die liegen immer. Ich hänge sehr wenig Sachen. Ich habe meinen Ballonpullover, den hänge ich auf, ähm, weil dann die Schulter schöner wird. Mhm. Um, aber die Sachen sonst liegen eigentlich immer alle. Und ich nutze aber auch das im Sommer meine Wintersachen. Also man hat auch okay. mal einen kalten Abend. Du packst sie nicht weg, du hast die nee. Im nee, also wir sind hier oben im Norden und ja. da hole ich auch einen dicken Pullover mal im Sommer raus. Und raus. auch ähm, im Winter zieht man mal einen Sommertop unter, einen Kaligen oder sowas. Mhm. Das finde ich eigentlich auch schön, die Sachen wirklich auch das ganze Jahr zu nutzen.
0: Ja. Da macht ja. keinen großen Unterschied. Ja, nee, weil ich habe mir gerade wieder eine Ladung ähm, Schlupfwespen bestellt. Ich habe es nochmal in den Stories erzählt. Ja, das,
1: ich, ich musste danach erstmal googeln, was das ist.
0: <lacht> ja, weil nachdem ich einmal echt so einen Mottenbefall hatte, mhm. und ähm, eine Freundin von mir, Sophia von Stichfest,
1: mhm.
0: die schwört auf dieses Schlupfwesten und da hatte ich äh, seitdem nutze ich die eben auch. Und ähm, habe jetzt gerade wieder hier so die Kärtchen verteilt. Das sind so kleine Kärtchen und da sind dann mhm. diese Viecher drin. Das sind so ganz kleine Pünktchen. Also wirklich, also ganz Mini-Pünktchen, wie sieht aus wie so ein Staubkorn. Mhm. Und ähm, ja, weil ich so eine Panik habe, weil ich aber eben auch sehr viel Stricksachen und auch sehr viele Wollreste natürlich irgendwie überall rumliegen
1: und der Horror, wenn sich da was einnistet. Ich habe mir dann irgendwann vor lauter Angst, weil ich das immer bei anderen höre, mir ist das ja dann <lacht> noch nicht passiert, habe ich mir solche ähm, Zedernholzkugeln bestellt. Ah ja, ja. Um,
0: okay. Und die jetzt
1: so verteilt fürs gute Gefühl. Ich weiß nicht, ob die wirklich bringen. Aber ich kann jetzt ruhiger schlafen. Ja. ja, witzigerweise habe ich vorher auch immer gedacht, mir
0: passiert das nicht. Ich habe das ja, immer das auch ist gelesen ja immer so. und dachte immer so, hm, ja. sie also packen die alle ihre Sachen in äh, Plastiktüten mhm. ein. Und dann dachte ich immer so, nee, mhm. ist schon okay, ich benutze das mhm. ja. Also, mhm.
1: naja. also meine ähm, Wolle für eigene Projekte, insofern bin ich strukturiert, dass die in so beuteln sind. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich weiß, dass irgendwie diese sechs Kneumoher für das eine bestimmt sind, dann sind die in so einem Zipbeutel, die liegen dann im Schrank und ah, okay. sind dann vielleicht auch schon so ein bisschen sicherer bei dm so eine Packung gekauft Ja so ein No-Name teilen und ähm, da liegt das dann alles drin und das ist erstens sehr praktisch von der Handhabung her, mhm. dass man einfach ein Projekt schon immer zusammen hat. Ob man das dann vielleicht erst in drei Jahren strickt, ist dann eine andere Sache. Ach, aber aber sie ist da und wartet. Nicht? Also ich muss tatsächlich Nö, gar nicht.
0: Immer mal wieder aussortieren, damit ich ja auch
1: etwas Neues <lacht> habe. <lacht> <So, so. lacht> nee, nee, also meine Wollensammlung wächst auf jeden Fall. Ähm, jetzt bin ich ja auch in der glücklichen Situation und weiß das sehr ja zu schätzen, dass ich auch mal hier und da ein paar Knoll so zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen mhm. und kommen da nicht hinterher. Was das Stricken angeht, sagt das aber auch mal den Firmen direkt, mhm. dass ich nicht weiß, wann ich das schaffe und ob mir das Garn zusagt, weil meistens hat man ja auch keine Probe vorher bekommen oder so. Und dann liegt das irgendwann für die zündende Idee bei mir im Schrank. Und mhm. Designs sind ja auch oft von einer bestimmten Faser inspiriert. Mhm. Und wenn man das Garn sieht, dann weiß man irgendwie, was das Garn werden möchte irgendwann mal. Hast du denn eine Lieblingsfaser? Also, ich meine, du hast es gesagt, auch Mohair strickst du auch sehr gerne. Ähm, ich mag ähm, so Sachen, die, die Bambus oder Viskose oder sowas drin haben. Ich mag diesen Glanz, mhm. den die Wolle dann ähm, dadurch kriegt. Das ist natürlich dann für Sommersachen sehr, sehr schön. Und ich mag diese Schwere. Und deswegen stricke ich jetzt auch das, ähm, das eine Sommertop in auch eine Wolle von Pasquali. Mhm. Äh, Cumbria. Mhm glaube ich, das ist zum Beispiel ein super schönes Garn. Also ich meine, die Maschenprobe allein schon <lacht> kann man ja, super lange so anstarren, schön. weil das einfach so hochwertig aussieht. Das ja. um, ist, glaube ich, auch ein, ein guter Stoff dann später auf der Haut. Also mhm. diese ganzen Naturfasern. Und ich muss an der Stelle noch mal sagen, alle haben immer Angst vor Acryl. Ich weiß nicht, wie deine Haltung dazu ist. Ich finde, Acryl für gewisse Sachen das ist super. Das kostet nichts. <lacht> Sachen sind, wenn man auf gewisse Eigenschaften da beachtet. Unkaputtbar. Äh, unkaputtbar. Und ähm, halten einfach ewig und also, ja klar, das Tragegefühl ist bei Wolle natürlich ein bisschen schöner, aber die sind auch inzwischen so gut in der Industrie und können Acryl mhm. auch wirklich zu krassen Fasern verwandeln. Also es ist nicht so schlecht, wie, wie der Ruf immer so ist. Für das ja, wir haben tatsächlich oft
0: Kundinnen, also du kennst, kennst ja vielleicht dieses Großgarn von äh, Sandnesgarn, das ist eben so ein, so ein Schlauchgarn. Ja. Und, und das hat eben auch einen Kunstfaserschlauch ähm, quasi, mhm. wo diese ähm, Alpaka und Wollfasern so reingepustet sind und das haben viele hat da echt diese Kunstfaser gestört mhm. und als wir dann irgendwann dieses Nefnug entdeckt haben weil das ist wirklich einfach sehr ähnlich ähm, aber hat mhm. eben den Baumwollmantel ähm, mhm. sozusagen, deswegen glaube ich haben sich alle auf dieses Nefnug gestürzt weil sie halt bei der Kost mhm. oder bemängelt haben, dass die halt noch einen, einen Teil Kunstfaser haben, also bei unseren Kunden um, und ich habe auch gerne, ich habe einfach so gerne dieses Gefühl, dass es einfach dann wirklich nat nat natürliche Fasern sind mm. und nichts Künstliches so auf der Haut. Mm. Um, aber klar gibt es auf jeden Fall um, auch super viele tolle Garne, die, um, die Kunstfasern drin haben. Zum Beispiel ja. bei, bei den Regia-Garn, bei den Premium-Garn oder so. Da gibt es auch einzelne mit Kunstfasern drin.
1: Mm.
0: Ja. Die ganzen Socken-Garne sind ja auch... Das sowieso, Genau. Ne? Ich habe eigentlich, hatte ich noch vier letzte Fragen, aber oh, du hast du schon. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch mein schlaues Büchlein hier mit den Fragen, die Sophie mir geschickt hat. <lacht> ähm, ne, ich hatte mir noch aufgeschrieben,
0: Lieblingsnadelstärke, die wissen aber jetzt schon. Team Solo-Strick oder mehrere Projekte auf den Nadeln, das wissen wir auch. Eindeutig. Und strickst du im Winter, im Sommer über das ganze Jahr, aber das wissen mm. wir auch. <lacht> und was hast du jetzt gerade auf den Nadeln? Da hast du ja auch schon gesagt, das sind ähm, zwei Projekte so in, in Planung für den ja. Sommer.
1: Ja, wenn ich aufgeregt bin, rede ich immer viel
0: und schnell. Ja, das ist doch super. <lacht> äh, hast, du denn, hast du noch irgendwas in dein tolles Büchlein geschrieben, was du unbedingt sagen wolltest? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Nö.
1: Aber guck mal hier. Wahnsinn, ja. Aber es hervorhundert sich meine, meine Gedanken. Ja, wie gesagt, ich habe das nicht gebraucht, aber <lacht> ja. gut. Aber es ist sehr nett, auf jeden Fall mit dir zu, zu quatschen. Das ist sehr schön, auch mal auf Deutsch, wie gesagt. Ja, es hat mir auch total Spaß gemacht. Vielleicht machen
0: wir auch irgendwann mal so ein Insta-Live. Weißt du, wenn du mit deinen hm. mit irgendwas weiter bist oder so, was du zeigen ja. kannst?
1: Ja. Dann machen wir mal so ein Insta-Live. Das macht sehr auch gerne Spaß. Das ist wirklich verrückt. Ich habe mein, mein Profil auf so ein Business-Profil umgestellt. Und ich finde es mega interessant, so ja. Statistiken zu sehen. Und ähm, bei mir, als ich das letzte Mal geguckt habe zumindest, sind die meisten Follower aus Norwegen. Ach ja, okay. Aber Ganz knapp.
0: vielleicht oder so? Wie, also ja, es gibt auch
1: ja, es gibt auch mehr Norweger, glaube ich, als Dänen. Einfach mhm. die Gesamtbevölkerung. Und die denen sind sehr, sehr knirscht dahinter. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde immer, wenn man meine Kommentare durchguckt, dann würde man gar nicht denken, dass wirklich nur vier Prozent aus Deutschland kommen. Sind die kommentarfreudiger, die Deutschen? Die sind kommentarfreudiger. Und ich habe manchmal das Gefühl, die hungern so ein bisschen nach so abgestaubtem Strick. Mhm. Ähm, weil auch gerade die, die Strickmagazine, die man hier so im Handel erhält, ähm, das ist nicht mehr ganz das, was die Leute immer sehen wollen. Die machen sich auch total mhm. und Filati macht total gute Sachen inzwischen. Ähm, aber da steht halt immer noch die ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, ne? ja, aber ja. das ist für die ganz ungewöhnlich, ja. ähm, einen jungen Menschen zu sehen, der moderne Stricksachen hat und ich glaube, da kommt mir die Zweisprachigkeit auch wieder ein bisschen äh, dann zugute, weil viele Leute irgendwie dann doch das gut finden, dass sie mit mir auf Deutsch kommunizieren können und trotzdem aber so ein Fenster zu, zu den dänischen Stricksachen kriegen. Ja. Ich kann, ja also, das ist einfach in Dänemark entstaubt worden. Und deswegen glaube ja. ich, geht auch so dieser Trend ähm, dazu hin, dass diese Anleitung von My Favorite Things Network Petit Net und sowas so viel gestrickt werden. Obwohl mhm. ich es auch mal mega schade finde, nur die zu erwähnen, weil es echt noch ganz andere tolle Designerinnen da gibt. Mhm. Ähm, und da habe ich mir auch vorgenommen, in Zukunft ein bisschen besser zu, zu werden darin, auch wirklich verschiedene Sachen zu, zu stricken. Mhm. Also von verschiedenen Leuten. Ja. Da gibt es echt noch tolle Sachen zu entdecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch so gerade so in dieser, wenn du so in diese, weil ich finde, uh, jetzt Petit Nid und my favorite things sind du. Also klar haben die ihre Anleitung auch bei Revelry, aber irgendwie sind die nochmal so, das ist nochmal so eine Welt separat von Revelry. Mhm. Also es ist eben eher so dieser skandinavische Stricktrend oder sowas. Ja. Um, und dann gibt es aber eben so diese Revelry-Welt, äh, Revelry so mit, um, mhm. keine Ahnung, Anke Strick und um, Isabel Krämer und also mhm. so. Strickdesigner, die da schon einfach seit Jahren unterwegs und mega erfolgreich ja. sind, das ist eben so ein bisschen anderer Stil hm. und also irgendwie sind es so diese zwei Welten, genau und dann kommen so diese ganzen Magazine und so das, was sich einfach in Deutschland aus, ir aus irgendeinem Grund nicht so richtig weiterentwickelt hat, mhm. ehrlicherweise, muss man einfach mal so sagen. Ja. Und die Hersteller ähm, stricken auch sehr viel dann doch noch äh, mit Nähten. Ähm, ja,
1: und das das immer halt das, irgendwie nicht ja, ja, also Sachen zusammennähen. Ähm, ich möchte schon keine Fäden vernähen. Nee. Äh, ich möchte nicht auch noch ja. die Ärmel an dem Mono übernähen. Ich Total. mag, wie das optisch aussieht. Ähm, auch mal, also das sieht ja dann wirklich schnell auch gekauft aus, weil ja normal ja. in Läden oft auch die Ärmel ja. angestrichen sind. Aber ich finde es einfach langweilig, sich immer wieder an den gleichen Techniken zu bedienen. Und gerade so dieses nahtlose Stricken birgt so viele technische Raffinessen und so viel... Ähm, viele Kalkulationen, die man vorher tätigen muss, das ist einfach so viel interessanter, so ein Teil zu stricken, was sich langsam wirklich entwickelt. Ja, es ist sowieso ist. schon abgefahren, dass man aus was, was irgendwie auf so einem Knäuel aufgewickelt ist, so einen dünnen Faden auf einmal flächige, flächige Sachen herstellen kann, die dann auch noch Kleidung werden. Das ja, ist sowieso ja. schon cool und das ist natürlich, wenn es organisch wächst, aus der Konstruktion raus, noch viel schöner. Ja, Finde ich eigentlich. Es gibt um, schon
0: auch echt irgendwie eine Verbindung jetzt zu deiner Architektur. Ähm,
1: ja, auf von, jeden Fall. Ne, und ja. so, ja. Also es ist, man hat ein Material und daraus macht man etwas, was einen Nutzen hat. Mhm. Und ähm, die Designprozesse sind ähnlich und die, die, die Denkmuster, die dahinter stecken, ähm, das eine dauert nur sehr, sehr viel länger als das andere. Ne? Also mhm. ein Projekt kann ja mal fünf Jahre dauern. Ähm, und wenn man Pech hat, dauert so ein Pullover fünf Monate, aber dann ist es das auch. Ne? Also der, der kreative Erfolg ist einfach viel schneller da und es ist äh, schön, beides parallel zu erleben. Mhm. So, schon schön.
0: Ja, schön. Ich habe mich total gefreut, dass du da warst. Ja, ich war freue mich etwas lustiges Gespräch. <lacht>
1: Wie nee, gesagt, es tut mir leid, dass ich den Anfang nicht ganz hingekriegt
0: habe. Nee, ich glaube, das war richtig gut. Das ist genau perfekt. Es ist doch
1: ähm, so lustig, mittendrin zu sagen, nehmen wir eigentlich schon auf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Oh Gott, es war mich, nichts Schlimmes. Gut, ich freue mich sehr auf die Ausstrahlung. Ja. Nee, ja,
0: super. Das war sehr schön bei dir. Ja, schön, dass du da warst.
1: Habt jetzt noch einen schönen Abend und einen Strick noch ein paar Runden. Ja, ich habe vorhin vor lauter Aufregung gar nichts stricken können. In der Zwischenzeit vom nach Haus kommt bist hier. Das muss ich jetzt erstmal nachholen.
0: Unbedingt nachholen, genau. dann ja. braucht ja auch so dieses Erfolgserlebnis am Abend noch, dass man so ein paar Runden
1: geschafft hat. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja wirklich eine Entspannung für uns. Alle, Total. Ja, so ne? sollte es sein. Genau. Ja, dann hab einen schönen Abend. Du auch. Bis bald. Ne?
0: Ciao. Ja, tschüss. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Gespräch wie wir und seid bestimmt auch ein paar Reihen oder Runden weitergekommen. Jetzt freuen wir uns auf euren Besuch bei Instagram, sowohl bei Lia Lücke als auch bei Maschenfein. Und ja, zeigt doch mal und teilt doch mal, was ihr gerade strickt, während ihr uns zugehört habt. Bis bald, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, nur noch eine Reihe.